0: De wedstrijd tussen Zang Pauli en HSV was nauwelijks begonnen of hij moest al worden stilgelegd. De fans van de thuisploeg hadden speciaal voor de Stadsdarby vuurwerk gekocht. En daar kwam zoveel rook vanaf dat de wedstrijd niet meer te zien was. De aanvoerder moest steeds naar de tribunes lopen om te vragen of ze wilden stoppen. Op het veld werden ze ondertussen helemaal zoek gespeeld. Toen bij de 0-3 nog maar een paar fakkels werden ontstoken, werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Niemand had daar baat bij. Maar ik had het vooral te doen met de spelers van St. Pauli, die toen de rook was opgetrokken het veld weer op moesten voor de slotfase van een reeds verloren derby. Je kon ze zien denken, hing die roker nog maar, dan hoefde niemand dit te zien. En toen werd het nog
1: 0-4. Dat is de schlussfift, de HSV. gewint aan het met 4-0. Hamburg is schwarz-weiß-blauw. En ook hier aan het Mellantor regiert nog een verein. En dat is... Noor
0: Ja, Jordi.
2: Ja, Peter.
1: <laughs> we zijn er weer.
2: We zijn er weer. Ja. Een weekje vrij. Ja, hebben we dat nooit eigenlijk, hè?
0: Nee, we hebben het volgens mij één keer eerder gedaan um, rond de feestdagen. Ja, oh, ja Of klopt, net ja. na de feestdagen volgens mij, rond Oud- en Nieuw. Ja. Uh, maar uh, nee, verder doen we dat eigenlijk nooit. En mensen zijn ook meteen helemaal in de war. Uh, ik ik had allemaal mensen die aan mij kwamen vragen van hè, waar, waar waar zijn jullie nou
2: ja maar ik denk dat mensen best wel bereid zijn zeg maar rondom feestdagen of als er een goede reden is dat ze zelf ook uit hun routine zijn ja. maar die mensen zaten natuurlijk gewoon dinsdagochtend in de file ja en zo verdomme, waar is mijn vermaak
0: ja terwijl we hadden het wel aangekondigd toch dus dat ik was ook ik was dan op mijn beurt weer een beetje teleurgesteld ja. dat ik dacht van huh, we hadden het toch gezegd ja, een beetje, be
2: beetje half, Een beetje half. Het ja. was misschien niet al te best gecommuniceerd. Maar het was ook een keer leuk voor al die andere podcasts bij Dag en Nacht Media. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> uh, Jij was naar Londen eerst. Dat was een. Eigenlijk, dat was. Ja, ja. dat was de reden.
0: Dat was de reden. Ja, want ja, Want, ik want had daar is geen hele... voetbal in Londen. Nee, dat, nee, dat doen ze daar nou helemaal niet, joh. Nee, ik, ik was in ieder geval niet in de, in de gelegenheid om dat, om dat te gaan kijken. Ik was gewoon een uh, weekend weg. Ik had wel. Ik ging op zondagochtend geloof ik, of zaterdag... nee, zaterdagochtend ging ik naar... Uh, de Natural History Museum. Okay. Uh, daar hebben ze al die dinoskeletten en zo. Ik heb Oeh. nog gezocht of zulke mosasaurus. Nee, Die was er niet. Die was er niet. Dat was toch wel teleurstellend. En dan had ik, had ik even een foto voor je gemaakt. Maar toen ik daar naar onderweg was, in de, in de tube... toen waren er onderweg wel allemaal mensen in Tottenham shirts. Toen dacht ik, oh ja... De North london derby was natuurlijk uh, exact dat weekend. Maar uh, nee, daar heb ik uh, ook niks van meegekregen. Oké. Okay. Dat was ook niet, volgens mij niet een heel fantastische wedstrijd. Nee. Ik heb niet heel veel gemist. Zeker niet. Uh, en jij, wat heb jij gedaan eigenlijk?
2: Ja, ik dacht uh, als, als Peter naar het buitenland gaat, dan uh, moet ik dat <laughs> ook maar een keer doen.
0: Oh ja. Jij was, uh, ja.
2: Santiago Bernabeu.
0: Zo, ja, jij dacht, ik ga even daarheen.
2: Ja, nou, uh, vanuit, uh, vanuit werk worden er wel stripjes uh, georganiseerd met uh, gecombineerde opdrachtgevers en dat soort zaken. Mm. En ik ben iemand die altijd zegt, uh, nee, dank je, ik ga niet mee. Echt? Ja, ja, ik ga, die, die buitenlandstripjes, ik vind dat allemaal net uh, maar goed Maar goed, uh, je bent dan wel veel. weer zo
0: opportunistisch dat als Ajax de
2: speelt. Nou, ja, ik kreeg een telefoontje en toen zei ze, nou, het, het zou toch wel echt een keer leuk zijn als je, de, als je, de, als je, de, als je mee zou gaan. Maar die kleine was nog niet geboren. Ja, dat, hij, zou op dat wel, hij zou op dat moment dat ze het vroeger. Dus ik, ik, ik voelde me er niet heel prettig bij. Mm
3: -hmm.
2: Plus, we hadden eerst nog de thuiswedstrijd. Ja. En iets minder fanatieke mensen denken dan. Ja, prima, dacht je, Madrid is toch mooi om een keer bij geweest te zijn. Maar ja. ik ga er niet graag heen als je thuis 0-4 hebt verloren. Nee. Maar ja, nu uh, eentje die ik uh, <laughs> eigenlijk nooit mezelf vergeten Nee, Geen spijt van, neem ik aan. Redelijk sensationeel om dat uh, van dichtbij te mogen hoe, zien.
0: Hoe, uh, hoe ging je daar naartoe eigenlijk? Hoe zei Hoe hoe zat je in dat stadion? Dacht je, dit uh, hier gaat wat moois gebeuren? Of, uh... Ja, dat vond
2: ik dus echt heel veel Want ik ben redelijk pessimistisch, uh, pessimistisch ingesteld. Ik dacht gelijk na de wedstrijd... ik stuur een appje naar Bruce van afkikken. Ik zeg, als jullie vrijdag een plekje over hebben... kom ik wel deze week over voetbal praten. Opportunistisch als ik ben. Ja. Uh, dus... daar had ze ook een compilatie gemaakt van... Alles wat ik in de afgelopen jaren over Ajax had gezegd... dat duurde volgens mij twaalf en een halve minuut... dat ik alleen maar slechte dingen over Ajax zeg. Dus daar, daar lag het echt niet aan. Maar ik had een, ik had een goed volgevoel. Uh, Arco heeft volgens mij nog een, nog een WhatsApp-screenshot neergezet... dat ik tegen hem zeg, dat we gaan het gewoon flikken. Oh ja,
0: oh ja dat heb ik voorbij Maar
2: zekomen. ik had natuurlijk niet op deze manier. Ik denk, er zit wat in. Uh, die jongens hebben echt wel uh, een, bepa een bepaalde uitstraling... waarvan ik denk, ja, het maakt het niet zo heel veel uit tegen wie ze spelen. Mm -hmm. hebben we hebben natuurlijk in de, ook in de groep gezien. Ja. Maar ja... Dit is dan wel weer een, een schepje daar bovenop.
0: Zo, het was. Ik, uh, ik, ik heb dit in. Ja, even voor de luisteraar. Dit is natuurlijk. Dit is even een blokje over niet-neutraal kijk. Ja. We moeten er toch even over hebben. Ik ging het in de kroeg kijken. Uh, doe ik vaak met, uh, met dezelfde vriend uh, Bowie. En wij troffen elkaar voor de deur van, uh, van, van die kroeg. En uh, we peilden een beetje zo van. Nou, uh, was er wat denk geluid? jij van? geluid ja uh, nee nog steeds niet uh... nou ja nee ik kan, kan me alleen maar herinneren wat iedereen aan het roepen was dus ik kan niet <laughs> ik kan me niet herinneren of ik iets van dat stadion maar we, we stonden voordat we naar binnen gingen was het een beetje zo van nou uh, ik heb er eigenlijk wel uh, ik, ik heb er wel een goed gevoel over eigenlijk en hij ook ja alsnog verwacht je dan niet dat dit gebeurt dus nee. nog je gevoel hangt natuurlijk ook niet echt samen met met wat er gaat gebeuren het is gewoon maar een gevoel ja. maar uh, dat was wel kijk en dat is natuurlijk toen wij met deze podcast begonnen, was het Nederlands voetbal op een iets ander punt natuurlijk. Kijk, daarom, daarom werd het neutrale kijkers, omdat bijvoorbeeld het Nederland zelf dan niet meedeed. En omdat er meer behoefte was aan neutraal kijken. Maar als je echt een keer op deze manier kan juichen voor een club waarvoor je bent. Ja, we hebben het daar vaker over gehad. Dat is, wel, dat is wat anders.
2: Dat is, dat is zeker anders.
0: En ik zat er nog niet eens in het stadion. En
2: ik denk gezien al de positiviteit van ook... Uh niet Ajax dat dat het het, het, het het heeft volgens mij iedereen wel bereikt dat het redelijk bijzonder was ja
0: en jij was daarbij ik ja ik was daarbij wat leuk
2: ja dat was ontzettend leuk Leuk,
0: eitje, uh, leuk eitje.
2: daarnaast uh, moet ik even excuses maken aan de vorige winnaar want het was nogal druk dus uh, zijn uh, zijn hard gras wordt nog opgestuurd van de retweet actie ja van de retweet actie die we altijd doen mm -hmm. Nou heb ik deze week een hele mooie... Het weer een actie. Ik heb een mooie actie... Uh, er zit allemaal deeltjes te schrijven. ...kunnen schuilen. regelen. Ja, nee, dat, is, uh, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Want ik was uh, helemaal in mijn nopjes. Hij heeft ook wel iets met de... Want je zou denken, ja, het past helemaal niet bij voetbal of wat dan ook. Mm -hmm. Maar er zit een terugkerend element in en dat is Urk.
0: Ja. Wat, wat kunnen mensen winnen? Vertel.
2: De Urk wat je Albert Visser als ja. uh, retweet en een artikel van het Financieel Dagblad mm -hmm. ook onderdeel van de show. Hey, ja. Het Financieel Dagblad van de show. Ja. <laughs> er is dus een soort. Uh, je, ben je bekend met de Marley Spoon en Hello Fresh en dat ja, soort praktijken? de maaltijdboksen.
0: Maaltijd maaltijd
2: Ik ben een heel groot liefhebber van uh, van vis. Mm -hmm. Ik, uh, kan mij niet gek genoeg zijn. Je bent een visman. Ik heb alleen, denk ik, nog nooit een mososaurus gegeten... maar daarbuiten bijna <laughs> wel alle vissoorten. Nou gaan uh, mensen zeggen dat het
0: geen vis is. Het oh. zijn weer die dino-kenners, hè?
2: Die dino, die zijn heel streng. Heel scherp ja, van ik toch af jou. Het scheelt, scheelt weer twaalf mailtjes. Vis. Freshly fish. Dat is een nieuw initiatief van drie, uh, drie heren van... Wat is het nou? Van of op? Oh op, op, god. Dan gaan, <laughs> ja, gaan we u... weer... Uh, ja, ergens... Met hun roots uh, in uh, Urk... Uh, yeah. <laughs> Uh, waaronder Tim Brouwer. En uh, ja, ik, uh, ik maakte een geintje tegen Albert van. Uh, regel ja dat we zo'n box weg kunnen geven. <laughs> en ze vonden dat hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, mensen. Um, ook al win je het niet als je wint, heb je heel veel mazzel. En dan ben ik een beetje loos op. Normaal zeg je altijd: Ik hoop dat ik win. Ja, ik hoop, ik hoop dat, dat, ik, dat win. ik zelf dit keer win. Oké. Okay. En uh, ja, ik probeer dat een keer uit. Het zijn net begonnen en dat uh, lijkt mij als uh, visliefhebber ontzettend leuk.
0: Maar die moet je wel op tijd opsturen, anders krijgt iemand, iemand een, hele, <laughs> een emmer vol rotte vis. En, en, en een hele slechte review <laughs> van Freshly Fish,
2: <laughs> denk ik. Nee, dan ga ik op tijd regelen. Oké,
0: okay, dus er, er, er komt een uh, de, de, jouw tweet met de aankondiging van deze aflevering. De linkjes erin, daarin. Als je die retweet. Ja. Ik bedoel, dat staat ook allemaal in die tweet. Maar dan kan je dus een, een doos vol vis winnen. Ja, <laughs> dat, dat
2: is het ding. Ja, ik denk uh, qua waarde de beste prijs tot nu toe.
0: Ja, te gek. Wat leuk!
2: Rectificaties.
0: Uh, ja, nou die waren er wel een paar. Even kijken.
2: Eentje voor mij, yes.
0: Ja. Ja, dit was iets dat ging echt volledig langs mij heen. Jij, <lacht> jij begon over iets en ik, ik, ik begreep niet waar je het over had. Je had het over een slogan. Niemand is een binnenmens. En je wist niet meer van welk bedrijf het was. Ja. Dus misschien niet een heel goede slogan. <lacht> maar wat, ja, iemand ik, heeft even opgestuurd wat het was.
2: Beste, of het, nee niet eens beste. Jeetje, wat recht voor z'n raap. Uh, Peter Jordi, sinds jullie BK optreden trouw luisteraar. Afgelopen week kwam een onderwerp te sprake waar ik op moet reageren. Excuses. En ik weet dat deze rectificatie waarschijnlijk te laat is. Niks is bij ons te laat. Nee joh. Buitenmens en Velux, vraagteken. De slogan goed, niemand is een binnenmens. Maar dit dan koppelen aan een merk wat uitsluitend... je leefcomfort binnen verbetert. <lacht> de drie jaar lopende campagne is van Bever. Artikelen van Buitensport hebben blijkbaar niet de gewenste impact. Bever, maar ook Velux zou een waardig vervanger... van KVB Kicks kunnen zijn. Vanuit mijn professie bezien... jullie kunnen met neutrale kijkers naar verwachting... meer bijdragen aan awareness van het merk en boodschap dan de doorgaans... Onopgemerkte spots in een druk tv of radioreclamebok. Hier overigens eens met Dag en Nacht media. Oh, hey, weet je. Bever. Beversports.
0: Beversports. Ja, Iemand ik... is een binnenmens. Ja,
2: maar dan moet ik steeds lopen naar de studio <laughs> op van die wandelschoenen. Dat vind ik, ik echt te wil, ver. Ik vind het goed
0: als Bever ontsponnen zit. Dan wil ik wel een afritsbroek. Met daar dan alle opnameapparatuur in. <laughs> dan gaan we worden gewoon een wandelende studio. Dan gaan we wandelend opnemen, Jordi. Kunnen we nog niet doen? Nou, een keer een vind, wandelaflevering het voor beeld, Bever.
2: Het beeld dat jij alle benodigde artikelen voor een podcast uit al je zakken haalt, vind ik wel gewoon ontzettend leuk. Nou, Bever, kom maar op. Ja,
0: dankjewel, Koen, voor de le leuke rectificaties.
2: Tijdens opnames zijn wij ook binnenmensen. Dit
0: zijn de leukste rectificaties, hè? waarbij we niet alleen terecht worden gewezen, waar mensen niet alleen ons even laten merken hoe, hoe stom we zijn, maar dat we ook iets nieuws leren. Ja, dat vind ik leuk. Ik ook. Niemand is een binnenmens.
2: Niemand is een binnenmens Bever, van Bever.
0: Van Bever. Ga nu naar de
1: Bever.
2: Beste neutrale kijkers, oh, we ja. moesten het ook eens laten weten wanneer jullie gelijk hebben, vonden jullie. Daarom geen rectificatie, maar een steuntje in de rug vanuit Sao Paulo.
0: Vanuit Sao Paulo. Nou, oh, nou ja. dat, is voor, dat is voor het eerst, denk ik, toch?
2: Dat denk ik ook wel. Denk ik oh, Lars ik uit... vind het altijd grappig als ik naar die statistieken kijk, en dan zie je hele gekke plekken waar het geluisterd wordt, dan denk je, ja, ja, dat zal wel. Ja de kan, kan haast niet. Maar dat... wel
0: een gekke VPN aan staan, ja. alsof het is een bot.
2: Leuk, uh, leuk dat, dat dan, als dat dan waar is. Ja. Uh, want... Lars.
0: Lars uit Sao Paulo. We hadden het namelijk vorige week over de, over de goddelijke Canaries... en wat een domme bijnaam we dat eigenlijk vinden... Ja. voor de Braziliaanse nationale ploeg. En we vroegen ons toen volgens mij al hardop af... van, zouden ze dat zelf eigenlijk wel zo noemen? We hadden al zo'n vermoeden. En dat vermoeden klopt dus, bevestigt Lars... dat ze worden in eigen land helemaal niet de goddelijke Canaries genoemd. Ze worden sterker, maar... Sterker nog, ze gebruiken dus dat woord goddelijke niet, maar ze noemen ze ook niet Canaries, ze noemen ze Canarietjes of Canariepietjes. Canarinho, Celesau Canarinho, wat zoiets betekent als de nationale Canariepietjes selectie. <laughs> en uh, hij zegt van ja, dat ze iets te compenseren hebben bleek ook wel bij de presentatie van de mascotte voor het afgelopen WK. Met de nederlaag tegen Duitsland nog vers in het geheugen kwamen ze op de proppen met een twee meter lange, hyperagressieve kanarie die op social media al snel tot Canarinho Pistola omgedoopt werd. Pistola, dan denk je dat betekent pistool of zo. Is dus, is, niet, is dus niet zo. Betekent zoiets als pissig of niet voor reden vatbaar zijn. <lacht> en waar Kroki de personificatie is van blinde paniek, is Canarinho Pistola dat van blinde haat. En... Er zat een foto bij. Ja, die foto heb jij mij doorgestuurd. Nou ja, we moeten die ook denk ik even op, op Twitter of ergens online zien te krijgen.
2: Ik uh, misschien uh, doe ik hem was. Ja, ik pak altijd een fotootje Is... van de zet. Maar uh, komen we uit? Ik, we... ik zorg dat de mensen hem ook zien. Komt goed. Maar ik vind het zo
0: grappig. Weet je wel, een mascotte heeft vaak wel een soort karaktereigenschap. Dus hij is nieuwsgierig, maar meestal is hij gewoon vrolijk. Ja. Maar dat, ze, dat je dan kiest dat zijn, dat zijn karaktereigenschap is, dat hij niet voor reden vatbaar is. Dat ik zo graag Dat hij zich volledig zijn boekje te buiten ja. gaat en niemand kan hem tegenhouden.
2: Zo ziet hij er ook daadwerkelijk uit. En ja. Ja, wat hij al zegt, hij maakt natuurlijk die referentie naar Duitsland. En het lijkt ook wel echt alsof ze meteen na die 7-1 de tekentafel op <laughs> gaan. Van, we moeten met iets heel sterks nu komen.
0: Het is een beetje inderdaad zo, zo, zoals mensen... als je ruzie krijgt tijdens het uitgaan... er is er altijd één, één hyperagressieve gast bij. Zo ziet hij er eigenlijk uit. Ja. Maar, dan, maar dan verkleed als kanarie. Ja. Nou, daar... Nog wel een
2: mooie toevoeging, denk ik, op het eind. Oh, ja. En ik bedacht me, is het niet veel stoerder... om vijf keer wereldkampioen te worden... Met kanariepietjes als bijnaam, dan als Rode Duivels of Oranje Leeuwen eeuwig vanaf de zijlijn brullen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja Lars. Het is waar. Je hebt gelijk. Winnen is inderdaad leuker dan niet winnen. <laughs> ja. Je hebt je punt gemaakt. <laughs>
2: maar over uh, het Goddelijke Canarie-gedeelte. Ja. Daar kwam uh, een toevoeging van Anne de Jong van uiteraard louter hits. Zijn... Halve, halve rectificatie mm -hmm. op de podcast. De Goddelijke kanaries is een Nederlandse bijnaam komt door het boek van August Willemsen uit 1994. Nergens in de wereld wordt het gebruikt, behalve bij ons in België. Ja, ja.
0: dat vond ik ook wel... Ja, dus ons vermoeden klopte dus. Wij zeiden volgens mij al zoiets van... ja, dat zullen we waarschijnlijk alleen in Nederland zeggen, dus het is waar. Nee, nou, het is niet waar. In België doen ze het ook. Maar hij had, uh, hij had verder dezelfde rectificatie over dat, uh, ja. dat ze de Canarienjoel worden genoemd. Kleine Canarie. Nou ja, ik, uh, ik blijf, het, blijf het nog steeds niet echt een geweldige bijnaam vinden.
2: Nee, 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 ik vind geen... Uh, nou ja... Als je, het, als je het zo, zo gaat brengen als zij hebben gedaan met die mascotten, ja, dan, dan, ja, dan kan je echt alles agressief maken. <lacht> ja, dat is echt gewoon puur
0: de gezichtsuitdrukking. Ja, de, de agressieve landschilpadden. <lacht> ja. Daar ben je ook niet echt bang van. Ja, dit is een rectificatie aan jouw adres. Blijft een beetje discutabel.
2: Ik denk dat dit komt vanuit het feit, als ik zeg maar zoiets voorlees bij, bij een verjaardagstweetje dan lees ik gewoon, uh, kent u deze nog voor? Dat is een ja. Twitter-account die elke ochtend mensen feliciteert. <laughs> en, ik, ik, ik ken hele Willy Brokkamp niet. Dus ik, ik heb gezegd dat hij de beste Limburgse voetballer is. Hij is daar niet mee eens. Maar dat stond dat is, in dat tweetje of verzon jij dat nee, nee Nee, dat stond in die tweet. Oh! Dat, dat is, dat is niet, dus dit, wij worden helemaal niet gereactiveerd. Nee, kent u deze nog, wordt gereactiveerd.
0: Oh ja, want we, we hebben dus per abuis... Uh, Willy Brokamp, de beste voetballer van Limburg, uh, genoemd. Maar dat is niet waar, zegt deze persoon. Uh, die zegt dat, uh, dat Mark van Bommel, dat is... Hedin, ja, dus Anne moet misschien even zijn oren dicht doen. Zeker. Die zegt, heden him or love him. Maar gezien zijn carrière kunnen we daar toch echt niet omheen, ben ik bang. Of heeft Brokkamp de Champions League gewonnen en is hij aanvoerder van Oranje geweest? Ja, dat weet ik niet. Een vrij... Geen idee.
2: Ja, een helder einde.
0: Ja. Maar hij zegt wel, het blijft allemaal subjectief allemaal. Dat vind ik ja. dan toch wel weer... Uh... Maar we zijn dus, ja, dat Twitter-accounts eigenlijk gerectificeerd. Ja. ja. Dat is ook fijn als jullie luisteren. Ik ga het doorgeven, uh, van ze. Uh, volgend jaar, als jullie hem feliciteren, misschien even de op één naar beste... Limburgse voetballer die Limburg ooit gehad heeft of zo. Zoiets misschien.
2: Nog een tip voor jou?
0: Voor mij? Oh ja, dat ging over... Ik had verteld dat ik allergisch was voor perken. <laughs> en dan gaan <laughs> mensen me adviseren wat ik dan moet doen. En uh, iemand uh, tipt mij in Arnout die zegt dat ik dan immunisatiekuur moet doen. Weet je wat dat is? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Het klinkt een beetje alsof, alsof iemand me gaat hypnotiseren. En dat ik, <laughs> en dat ik dan daarna tegenwerken kan. Ofzo.
2: Maar niet meer tegen citroenen.
0: <laughs> ik zal even. Maar ik heb goed nieuws. Misschien oh. horen mensen het al een beetje aan mijn stem. Ik ben namelijk. Uh, Ontzettend opgeknapt. Ik, volgens mij, toen ik het uh, daar twee, drie weken geleden over had, toen hoopte ik dat het heel erg zou gaan regenen, want dan gaat het allemaal uit de, ja. uit de lucht. Nou, en dat is het geval. Ik nou, dat
2: doet mag... het wel al een tijdje.
0: Ja. <laughs> ja. ja, wow. Ik werd vanochtend werd ik gewoon wakker doordat gewoon het gewoon zo hard hagelde. Jij slaapt op zolder, toch? Ja. Heb jij daar iets van meegekregen? gekregen? <laughs> ik had nou ja,
2: s'nachts, uh, na de laatste fles uh, van fik, uh, toen dacht ik van, uh, staat er nou iemand gewoon domme, domme dakraam? om een felux dakraam foto's te nemen. <laughs> maar dat was een aankondiging van wat bliksem en, oh, en ja. hagel. is. ochtends heb ik het niet meer... Daar slaap ik te diep voor, denk ik. Maar oh. uh, s'nachts was het wel heel... Ja, het is heel luidruchtig natuurlijk op die bovenste Zo hard.
0: Maar, oké, okay, het was heel luidruchtig... maar het helpt me dus wel af van die, uh, van die pollen in de lucht. Dus ja, okay. ik heb nou, er nu eigenlijk geen last meer van. Nou, ja, toch, uh, het is een beetje een de podcast, iets,
2: iets vrolijker uh, door de regen lopen... omdat ik weet dat het jou goed doet, <laughs> vriend.
0: <laughs> Dankjewel, Jordi. is toch fijn. Uh, dit is een hele lange... Dat, ging eigenlijk ook, ook, dat is eigenlijk ook geen rectificatie, maar, <laughs> een, maar een compliment. Ja, daar ben je op zich wel blij mee. Uh, maar dat, We hadden het over de, de, de mascotte van Leganes, wat een, wat een hele blije komkommer is.
2: was Pepineros.
0: Het was Pepineros, had ik gezegd. Geweldig. En dat de, nou. Toen hadden we het erover of die dat, dan of die van te... Ja, het waren dus komkommers. En ja. ik zei, want volgens mij... Word die club de komkom, worden, worden ze bij die club de komkommertelers genoemd, over slechte bijnamen gesproken. Maar dat is dus echt zo. Zelfs zo de uit, uitspraak was correct. Dat uh, vertelt in ieder geval uh, Ene Jules ons, en die heeft ooit een cursus Spaans gedaan. <laughs> Hij woont ook het, in Spanje. Nou, ik heb je het heel kort samengevat. <laughs> ja. In Spanje zijn er trouwens nog meerdere bijzondere bijnamen voor clubs en hun supporters. Zo wordt de meest sympathieke club in mijn huidige woonplaats Valencia, namelijk Levante Ude, Los Granotas genoemd. Het oude stadion Estadio de Vallejo, Vallejo van de club lag naast een oude rivierbedding. De thuisbasis van een enorme populatie kikkers. <lacht> Tijdens de wedstrijd was er naast het geroezemoes van het publiek ook het geluid van kwakende kikkers te We horen. Die tanden, he? Tegenwoordig heeft de club dan ook twee kikkers als mascottes. Twee! <lacht> twee kikkers! Ze lijken trouwens meer op aliens, maar dat geheel terzijde. En draagt de derde tenue van de club altijd de kleur groen. Oh, dat is toch wel eigenlijk een hele leuke. Ook een mooie bijnaam is Los Cules voor de supporters van Barcelona. Tot 1922 speelde de FC Barcelona in het Camp de la Industria. De club had meer toeschouwers dan dat er plaatsen waren in het stadion. En daarom gingen er vele supporters op de muren rondom het stadionnetje zitten. Voorbijgangers die tijdens de wedstrijd door de Caille de la Industria liepen, zagen dan enkel de achterwerken van de toeschouwers boven de muur uitsteken. Vandaar dat de supporters de Conten. Ja. werden genoemd. De, mm. bib, de pipsen. <tie> Tragicomisch dat de club een kleine honderd jaar later doorgaans spreekwoordelijk scheid heeft aan haar supporters. Maar dat Mescu un geldmachine Oh. Keurig. Ja, ja, ja. ja, ja. Mescu un geld gebeuren is weer een heel ander verhaal. Tot zover deze Sierte Vos-achtige bijdrage uit Spanje.
2: Staande ovatie. Onverwachte ovatie. <laughs> <Goed ges> <tie> Saludos.
0: Goed gesproken. Saludos, Jules. Jules. Ja, nou leuk. Ja, het is inderdaad een beetje een, uh, een Sierte vos vosachtige bijdrage. Zou die, die over Barcelona zeggen dat, uh, Volgens dat het Volgens mij is dat gra is?
2: Granotas. Dat is uh, dialect, denk ik. Ik, tra ik trap hem net in Google, maar ik, ik, ik kom geen kikker ja. naar voren.
0: Komt Jij komt geen kikker tegen. Uh, de kikkers. De kikkers. Ja, oh je...
2: ja, een leuk nieuwtje. Ja. Van de Nietzijs van. Dag Peter en Jordi, als ik mag. Natuurlijk ja, mag je. Ja. Tuurlijk. Zeg, zagen jullie <laughs> dit nieuws van mede-analyst en Nietzijs van al... Voetbal kijken in de volle breedte. Veel groeten, Jan. Imke Courtois die heeft een, uh, een, ja. een toppelpak getekend bij het VRT. Ja.
0: Ik ja. weet niet, ik weet alleen, ik snap echt helemaal niet uh, als wat. Ze wordt expert sport en gezondheid bij Sportsa ja. en VRT.
2: Gaat de mensen vertellen wat gezond is?
0: Ik heb geen idee.
2: Ik, ik, heb ik, geen ik idee. snap niet wat de functie is. Maar
0: alles met, wat met Imke Courtois te maken heeft, juich ik toe. Ik heb natuurlijk deze zomer uh, een ernstige fout gemaakt... door haar de zus van uh, Thibaut Courtois te, no te ja. noemen... Terwijl ze dat uh, expliciet niet is.
2: Dat heeft ze je ook persoonlijk verteld?
0: Heeft ze me persoonlijk laten weten. Uh, maar uh, nou ja, Imke, als je nog steeds luistert. Uh, gefeliciteerd met je nieuwe baan. Van harte gefeliciteerd. Ja, dat is toch wel leuk hè? Vind ik leuk. Tot slot. Nog een compliment. Je hebt allemaal complimenten erin gezet.
2: Nee, joh. Oh. Dit was geen compliment. Dit, nee? is, dit is weer een, een aanval oh, nee. op mijn, op mijn authentieke dialect. Ja. Je hoort, oh ja precies. Beste Jordi en Peter, <laughs> dank voor neutrale kijkers. Graag gedaan. Jullie hebben mijn voetbal kijken en afwassen echt leuker gemaakt. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Dat is,
0: toch, dat is eigenlijk was het, het doel van deze podcast. Ja, dat de we Mensen gewoon weer we zouden laten afwassen.
2: Tien mensen gewoon vrolijker kunnen laten afwassen. Dan <laughs> ja. was het voor ons geslaagd. Ik heb ook nog nooit eerder gereageerd met een rectificatie. Maar dit moest me toch van het hart. Jordi spreekt op enig moment over de Olympische Spelen. O oh nee, Olympische Sport. Waarbij de I uitgesproken wordt op de wijze waarop Matthijs van Nieuwkerk en Erika Terpstraam uitspreken... Een soort u of ö klank. Ik wil Jordi niet verbieden, maar hem wel graag met <laughs> klem in overweging geven om dat niet meer te doen. Ik leen daarbij ter onderbouwing van Pieter Derrick zijn term typische geumpies. Typische geumpies,
0: typische geumpies. Typische ja. geumpies. Gein, geinig.
2: Verder, veel dank voor jullie mooie podcast. Vijf sterren, ik zal hem nog even officieel maken. Oh. Nou, dankjewel ah, Derk. Nou, dat is hartstikke fijn. Derk. O wat? O Olympisch,
0: heb jij gezegd. Is het
2: Olympisch? Olympisch. 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 Ja, jij ja, ja. zijn blijkbaar Olympisch. Ja, maar ja, het is ook... mij
0: niet eens opgevallen. En ik heb voor de, voor de speld nog een keer een stuk geschreven... over, over de Olympische Spelen. spelen waar dan Nederland mikt op zeven medailles. <laughs> maar ik, dat was dan een Olympische Spelen speciaal voor mensen... die dingen consequent verkeerd uitspreken. Maar mij viel het helemaal niet op, joh.
2: Ik heb het idee dat jij bepaalde dingen voor mij gewoon hebt uitgezet. Van die je eigenlijk in het normale leven zou opvallen. Nee, ja, ik, ik zeg ook zeven.
0: Ik ben eigenlijk helemaal niet iemand die zich heel erg stoort. En al helemaal niet... Uh, ja. Maar helemaal niet aan jou, Jordi. Een
2: fijn persoon ben je.
0: Ja, het is gewoon fijn. Ik vind het gewoon fijn om hier weer te zitten. Hé, hey, uh, dat waren de rectificaties en complimentjes. Dat <laughs> is, is toch leuk. Uh, als je dat ook hebt, dan kan je natuurlijk altijd mailen naar neutrale kijkers gmail.com. Zeker. Kan altijd. Vinden we ook altijd leuk. Het is weer tijd voor de voetbalquiz. Jee. Ik ben, we zijn één week eruit geweest. Ik ben vergeten hoeveel het staat.
2: Ik sta drie twee voor. Ja?
0: Denk ik. Oké, okay. nou ja, dan accepteer ik bij deze gewoon. Misschien dat mensen nu die het wel in de gaten hebben gehouden... Voest. Heel... <laughs> nee, volgens mij, volgens mij Als je
2: nu bijna in de vangrail zat, stuur even een mailtje met wat de stand was.
0: Oké, okay, die ben je er klaar voor? Dit is de categorie records. Records? Deze week doen we de categorie records. Spannend. De, de vraag die jij krijgt is... Wat was het grootste doelpuntenverschil ooit bij een Interland? Zo. So. Dit is een multiple choice vraag, sorry. Oh. 24-0. Ja. 28-0. Ja. Of 31-0?
2: 31-0 C. Australië.
0: Ja? Zo, jij bent. Oh. Jij, ga, jij zat echt te graven in plaats van. Uh, dat je gewoon totaal niet wist wat het zou zijn. Australië. De, ik maar ik dat weet hoef niet of het. Ja,
2: dat was wel een officieel hey, in het land.
0: Beter ook topper. Je hebt toch goed. Echt? Ja. 31-0. In een wk kwalificatiewedstrijd op 11 april 2001. versloeg Australië-Amerikaans-Samoa met 31-0. Leuk, weet je. Met zoveel doelpunten vergiste degene die het score bijhield zich. En noteerde hij zelfs 32-0. <lacht> nou ja. Dan verzin je toch dit?
2: Er is een fantastische documentaire over het Amerikaanse Samoa... na aanleiding van dit debacle en, en hoe het het volk heeft verscheurd. Ik kom volgende week ja? terug met de titel, want het is echt, echt fantastisch. Volgens mij, een, een, iemand uit Amerika wordt dat trainer... en maken ze of een eerste keer een overwinning of een eerste keer een doelpunt. En het is prachtig met een... Met een uh, volgens mij een transgender in de verdediging. Het echt een topdocumentaire. hebben.
0: Oh, dat wil ik wel zien. Ja. Uh, 31-0, dat was niet zo'n uh, zo succes.
2: 4-2, even voor de goede maar orde. wel een
0: plekje in de voetbalquiz. Ja,
2: 4-2. Ik ben aan het schudden. Ja, ik, kan... ik weet niet of de mensen dat horen.
0: <laughs> ik mag de aansluitingstreffer maken. Snel,
2: 58. Hoe oud was de oudste voetballer die scoorde op een WK?
0: Multiple choice?
2: Nee. <laughs> maar... Ik, ik, ja. Kan ik je een. Moet ik hint geven? Zal... Ja,
0: nou ja, even kijken. Je had. Uh, afgelopen WK. had je sowieso een van. Die, die, had je die keeper van Egypte. Dat was een van de oudste spelers. Uh, ja, die was nog ooit. bij het eerste WK geweest. Ja, ooit. Uh, nou. <laughs> <laughs> maar dat was een van de oudste spelers ooit. <laughs> ja, dus daar moet klopt. het wel fors onder zitten, denk ik. Zeker ook, omdat hij gescoord heeft. En, ik zeg je, je 40. Ken, je. Moet alleen de
2: leeftijd zeggen. Oh, je toch? moest alleen de leeftijd zeggen. Ik dacht dat je moest gokken wie het was. Nee joh, 40. Nee, niet goed. Ja. Weet je wel wie het was? Of wie heb je in je hoofd als nee, oudste groep te idee. maken? Ik dacht gewoon dat kan nog. En als ik zeg een dansje bij de kornervlag? Bebeto? De nee, ja, dat is arm wiegen bij de cornervlag, Want hmm. het is echt uh, een een-op-een een een -een dansje met de paal.
0: Kan ik me... Ja, god, dat zijn er zoveel. Ja? Ik veel, het schiet me niks te binnen.
2: Roger Mila van Cameroen, zegt oh, dat ja.
0: Ja, nee, dat zegt me wel wat. Volgens mij is die...
2: zelfs wel een liedje van MHD. MHD. Oh ja. Ja, Roger Mila. Die was 42 op dat moment.
0: 42? Ja. Zo! Ja. 42. Ze verloren die
2: wedstrijd met 6-1, maar het was een prachtig dansje.
0: 42? Dat is hartstikke oud, man.
2: Ja, en dan nog op een WK schitteren.
0: Ja. Ik heb nog even Zo. ik heb nog 10 jaar. Nou ja, 4-2. Dat wordt nu wel een beetje uh, Het gat pijnlijk. is geslagen. Het een beetje pijnlijk. Ja, jij wist dit ook gewoon. Dat is, ik vind het wel helemaal terecht, hoor. Mij hoor je niet klagen. Oké, okay. uh, dan kunnen we naar de wedstrijd van deze week. Uh, want we hebben een toppetje in de Tweede Boendesliga gekeken. Oh nee, we kunnen natuurlijk niet naar de wedstrijd van deze week. Want we hebben weliswaar geen, geen sponsor meer op dit blokje. Maar nee. we hebben natuurlijk wel uh, een blokje hier, uw advertentie. Ja. Met contactadvertenties. Dacht ik dacht toch even zo de muziek erin. Ja. Dit is het advertentieblok van Neutrale Kijkers, waarin we luisteraars wekelijks de ruimte geven om advertenties in te sturen naar neutralekijkers.gmail.com. Zoek je nog een speler voor je team? Of ben je een speler en zoek je juist een team? Of zoek je gewoon iemand om mee naar voetbalwedstrijden te gaan? Of wil je gewoon je oude voetbalschoenen verkopen? Mag allemaal. Vandaag hebben we twee advertenties. Uh, we beginnen met een uh, vacaturetje van een voetbalblog.
2: Ja, ik ontving een de mail uh, Dag Peter en Jordi. Als trouw luisteraar was ik erg blij met jullie uitstapje naar het vrouwenvoetbal. zelf doe er voor mijn gevoel nog te weinig mee. Maar met doeldenkers het is een, uh... hebben we eerder een keer aangehaald ja. met een goed artikel. Een
0: goed artikel over uh, verschillende soorten fans. Het is een, 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 een voetbalblog die de, die de blik wat breder probeert te houden. Ja. Meer wetenschappelijk invalshoek. zoeken. Uh, uh,
2: maar met doeldenkers willen we in 2019 echt meer ermee gaan doen. Daar hebben we mensen voor nodig. Jullie advertentieruimte zou ik dan graag kapen voor het goede doel. Oké, okay. Voetbalplatform vol vrijwilligers.
0: Van een half jaar oud. <laughs> ja. Zoekt enthousiaste
2: voetballiefhebbers die vrouwenvoetbal willen kofferen. We promoten graag diversiteit, maar zijn nog veel te veel gefocust op voetballende kerels. We willen graag het gebrek aan coverage door neutrale kijkers aangestipt oplossen. Maar daarvoor hebben we meer mensen nodig. Ervaring is totaal geen vrijste. We zijn een opleidingsclub die graag kans biedt aan jong of oud talent. Mail gerust naar info.doeldenkers.nl voor meer informatie. Groet, Ricardo Walensky, ja. oprichter.
0: Ja, ik zou zeggen, dit is, dit is echt exact waar, uh, waar, waar volgens mij dit advertentieblokje goed geschikt voor is. Zeker. Dus zeker. Uh, ja, heb je zin om, uh, om te schrijven over vrouwenvoetbal? En uh, heb je daar nog geen plek voor gevonden? Dan stuur dan een mailtje naar uh, doeldenkers, zou ik zeggen. Info.doeldenkers.nl we hadden nog een berichtje, dus een audioberichtje. Die heb ik nog niet gehoord. Zullen we die even luisteren? Ja.
1: Enkele weken geleden kreeg ik de volle laag van de luisteraars van Neutrale Kijkers... Terecht, want ik had in een andere podcast geroepen dat we bij VI alleen zelf een podcast gingen maken als dat direct de beste voetbalpodcast van Nederland ging worden. Onmogelijk reageerden jullie. Neutrale kijkers valt niet te overtreffen. Daar heb ik over nagedacht. En misschien zit daar wel wat in. Dus zat er niets anders op dan een terugtrekkende beweging maken en op audiëntie gaan bij Anne. Ook wel bekend als de Minoriola van de podcastwereld. Nadat we een gemeenschappelijke grond van irritatie hadden gevonden in de steeds verder uitdijende uitzendingen van neutrale kijkers... bereikten we snel een akkoord. Neutrale kijkers en VI gaan samenwerken. Daar gaan jullie als luisteraars weinig van merken. Peter en Jordi blijven over voetbal praten op de manier waarop alleen zij dat kunnen... En net als in vorige uitzendingen zullen ze daarbij zo nu en dan een VE-artikel aanhalen. Het enige wat verandert is dat jullie nu wekelijks een van die stukken gratis kunnen lezen op www.vi.nl slash neutrale kijkers. Gewoon, zodat jullie kunnen ontdekken waarom Peter en Jordi daar enthousiast over zijn. En als dat nu iedere week blijkt te bevallen, dan kunnen jullie overwegen om deze journalistiek mogelijk te maken door een abonnement af te sluiten. Soms is samenwerken slimmer dan zelf het wiel proberen uit te vinden. Bedankt dat jullie me op dat spoor gezet hebben.
3: Kijk een pressing.
0: Kijk een pressing. Nou. Is dat leuk?
2: Is wat dat leuk, Jordi? Een toeval.
0: Wat een toeval zegt. Nou, wat leuk. Ja, dat nee, maar. Ja,
2: uh, Matchmate in heaven toch?
0: Ja. Nou ja, eigenlijk. Het, die match was er al voor mijn gevoel. Dus ja. niet alleen, we hebben het iets officiëler gemaakt. En we hebben en, er ook um, iets voor
2: ons uitgewezen uh, ja. te vissen.
0: nu hebben onze luisteraars er ook iets uit. <laughs> ja, nee, dat is, dat is top. Ik vind het hartstikke leuk. We, hadden natuurlijk, we hebben bijna elke aflevering wel over artikelen op VI Pro. Ja. Wat volgens mij gewoon een van de meest interessante plekken is uh, om, om in het Nederlands uh, dingen over voetbal te lezen. Maar uh, wat we nu dus elke aflevering kunnen doen, is dat we uh, één artikel kunnen kiezen. Ons favorietje. Ons favorietje van, uh, van die week of iets waar we het toch al over hebben. En misschien zit je dat altijd wel te luisteren en je. ja, ik heb daar geen abonnement op, ik kan het niet lezen. Of je raakt juist benieuwd en je hebt niet gelijk zin... om vijf uh, om euro per maand te gaan betalen. Uh, dat hoeft dan ook niet. Dan kan je dus gewoon naar vi.nl slash neutrale kijkers... en dan uh, dat artikel lezen. We hebben ook deze week er al een artikel uitgekozen. Ja, daar maar... komen we zo meteen op terug. En ik denk
2: ook te... zeker dat als, er, inderdaad, als je het nog niet hebt... en dankzij ons af en toe een begeleidend stukje tekst leest... dat, uh, dat mensen snel over zullen gaan, want... Ik was uh, sceptisch, maar ik uh, lees eigenlijk, uh, eigenlijk zo goed als alles wat er op komt. Ik, Met ik veel plezier. Nu, ja, ik doe niet anders. Hartstikke
0: leuk.
3: Ja,
2: ja de kraker van de week. FC Sankt Pauli HSV. Ja, zondag 1 uh, uur. Even, even een shout-out naar, naar de bedenken van, het, uh, van de vertaling uh, Cracker. Want het was uh, echt <laughs> alleen on paper Cracker. Ja. Maar daarover ook nog steeds meer. Ja, de Hamburger Stadsderby.
0: Ja, uit de, uit de Tweede bundesliga
2: Ja, HSV, uh, dat vind ik altijd een prachtige term. Uh, de bundesliga Dino, ja. die maar niet degradeerde. Ze hadden
0: zo'n klok staan toch in hun stadion, met hoe lang ja. het, uh, het al duurde. Hoe lang
2: ze al op het maar, niveau actief waren.
0: Ze kwamen een paar keer kwamen ze op het allerlaatste moment weg tot... Ja, seizoen. Was, uh,
2: al, al een paar jaar uitstof van executie. Het werd steeds dramatischer en heroïscher hoe ze het wisten te ontlopen. Ja. Afgelopen seizoen zat het er echt niet in. Nee, het ging Heel het helemaal veel, mis. Uh, ja, uh, toch een soort van... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mooie beelden alleen omdat ze vastgelegd zijn. Het was natuurlijk een beetje chaos met vuurwerk en een ME op het veld en ze maakten er één puin van. Want de supporters ja, waren niet gelukkig natuurlijk.
0: <laughs> Die waren daar niet blij mee.
2: En dat moet je dan, dan moet je niet uh, voor zijn, maar ik vind wel dat het uh, het was volgens mij wel redelijk binnen de perken gebleven... gebleven dat het wel mooie beelden zijn dan op, op een of andere manier. Uh... Nou
0: ja, als het een keer mag, dan mag het na 100 jaar ja. degradatie, ja. toch? <laughs> uh, maar die spelen nu dus in de Tweede Bundesliga... en ze moesten tegen Zankt Pauli, Ja, daar komen ze ook ook een Hamburg. Uh,
2: kleine idealistische broertje tegen... Ja. die uh, voor het laatste uh, in 2010, 2011 op het hoogste niveau actief waren. Ja. Dus het was ook al enige tijd geleden dat, uh, dat uh, derby gespeeld was. Dit seizoen uh, doen ze het uh, hartstikke goed... Ze stonden op voorhand uh, deze wedstrijd uh, vierde. En HSV stond derde, tweede. Op basis van uh, Doelsaldo. Ja. Volgens mij zelfs tweede. Ja, we gingen er eens goed voor zitten.
0: Ja, het is. Ik, uh, ik, was er wel, uh, ik was er wel benieuwd naar. Er waren ook nog wat uh, oranje tintjes.
2: Zeker. Rick van Drongelen is een speler die uh, overkwam vorig seizoen van Sparta. Ja. Ging natuurlijk naar de Bundesliga. Naar waar, HSV, ja. Hij was wel opge opgevallen bij Sparta als, uh, als talent. Grote stap. Natuurlijk ja, een sloot aan ervaring gekregen door die hectische periode. Want daar speelde best wel al veel toen. Nu is hij de speler bij HSV met de meeste speelminuten. Speelde ook uh, dit weekend uh, weer 90 minuten. Ja. En ik denk eigenlijk wel, uh, als we even bij, uh, bij, bij Rick blijven... dat dit per ongeluk een soort van fantastische ontwikkeling voor hem heeft. Uh...
0: Dat het voor hem wel goed was dat ja, ze Ja, ik denk
2: dat hij hierdoor misschien beter uiteindelijk een betere speler zal zijn dan er anders in zit. Kijk, het is natuurlijk heel... Nederlands talent gaat naar Duitsland, degradeert, boos... en wil op een niveau acteren, zaken waarnemen. Voor het... Maar hij is gewoon meegedegradeerd. Speelt heel veel wedstrijden in een toch tactisch... hele sterke en ook fysiek sterke competitie. Ja. En de, nou, daar Haas heb Wouw je gaat... straks wel wat aan.
0: Ja, en nou kan hij heel veel speelminuten maken als Haasvouw doorgaat. Kijk, ze wonnen deze wedstrijd uh, met 0-4. Ja. Uh, en staan daarom, uh, wat is het, tweede... Uh, dus die, die maken echt wel aanspraak om, uh, om gewoon weer te promoveren. Ja, ja dan, uh, dan heb je gewoon heel veel minuten gemaakt en dan, uh, dan kan hij het nog een keer proberen, toch? Dus ja, ik ben op, het de, daar op wel die
2: jonge leeftijd. En wat zie je aan de andere kant dat het ook anders kan lopen? Dat uh, bij, bij St. Pauli speelt uh, Justin Hoogma sinds ja. de winterstop. Die is toen vertrokken. Zijn vader is natuurlijk een redelijk bekende speler in Duitsland, Nico-Jan Hoogma. Ja. Die vertrok naar Hoffenheim. Van Herakles? Van Herakles. Uh, de trainer meestal wel positief over hem. Dit seizoen ook een paar keer dat je dacht van nou, hij zit er wel tegenaan. Uiteindelijk toch heel veel maar mee gespeeld in tweede en nu even uh, yeah, uh, een niveau, een niveau lager. lager om, ja. uh, om aan speelminuten te komen. En een hele leuke, leuke speler vond ik, ik weet alleen niet of het een match is aangezien het een, een Volendammer is <laughs> met, uh, met uh, clubidealen. <laughs>
0: nou, juist wel. Ik denk dat dat de volkste ja. speler is, toch?
2: Henk Veerman, dat is de spits van uh, St. Pauli. En die uh, is, uh, ook was op, dat, is op dit moment nog steeds clubtopscoorder. Alleen is uh, zwaar geblesseerd geraakt als zijn knie. Dat ja. zat volgens mij vorige week twee weken geleden bij uh, de tafel van Kees. Dat was uh, jammer, want het, uh, ja, ik vind het, uh, ik vind het een, een, een leuke verschijning, Henk Veerman. En ik denk dat het inderdaad het contrast ook wel Hij uh, Ik had hem wel weer een keer willen zien. Ja.
0: Maar hij was inderdaad jammer. Er was nog één ander, voelde een beetje zijn Nederlands tintje. Miyai Chi. Ja, Rio. Dat Rio is echt
2: superleuk om, uh, om die wedstrijd. te zien. Ik wist het helemaal
0: niet. Wat die, niet? Eh, dat hij uh, nu opeens bij St. Pauli speelt. Oh nee, ik ook niet. Stuk... Dat,
2: ik had uh, niet de selecties. Uh, maar <laughs> voor de wedstrijd kijk even. En toen, uh, ik vond dat een hele leuke speler. Die werd dat toen gehuurd door Feyenoord. Ja. Van Arsenal. Ja, toch niet helemaal eruit gekomen. Naar Duitsland vertrokken. Nu bij St. Pauli. Ja, het is mm. niet je van het. Maar ik het vond ja. het leuk om hem weer te zien.
0: Maar... Dit was nogal een wedstrijd. We hadden hem uitgekozen. We dachten, het is een mooie... Weet je wat? het is gewoon een stadsdarby. In de tweede Bundesliga-competitie waar we nog niet hebben gekeken. Twee ploegen waar, je, waar we allebei wel in geïnteresseerd zijn. Je moet ja. toch even weten van hoe staan ze er eigenlijk voor. En uh, nou ja, ik, ik, uh, ik zette het aan. Een gigantisch stadion. Dat is een nieuw stadion volgens mij van St. Pauli. Uh, hartstikke groot. Die... Uh, die, die was het niet van St. Pauli? Ja. ja. Oh, Sorry. <laughs>
2: Nee, ik zit gewoon uh, tablaatjes uh, te wisselen, sorry.
0: Maar ik zet het aan in gewoon een, een, een gigantisch stadion. Hartstikke vol, propvol. Propvol, ja. Supporters uh, van St. Pauli hadden ook flink uitgepakt. Gigantisch uh, spandoek gemaakt met, met een of ander do doodshoofd. Er werd ontzettend veel uh, vuurwerk afgestoken. Ze in in eerste de...
2: instantie door HSV.
0: Vuurwerk? ja. Ja?
2: Ja, ja de eerste, eerste oh, onderbreking vuur... van de wedstrijd uh, dat was uh, blauw uh, was HSV. Mm. dat uh, dat uitvak uh, dat stak een heleboel af
0: oh ja tuurlijk oh dat was aan de andere kant van het veld ja yeah, ja yeah. want er werden ook al allemaal vuurpijltjes de lucht in geschoten vanuit ja. het vak van St. Pauli ze hebben daar natuurlijk die, die muziek waarmee ze het veld oplopen zo'n kerkklok die aan, aan het luiden is het heeft gewoon wel iets heel uh, het is wel echt een cultclub en uh, het zat echt stampensvol uh, de de zender waarop ik het keek Skype. Sky Sports 3, ja. HD, die, die, hadden, die hadden flink uitgepakt. Die hadden namelijk een commentator met twee co-commentatoren. Een oud-speler van, oud van Zankt Pauli en een oud-speler van HSV. Ivan Klasnitsch en Sergej Barbares. Ja, dat vond ik
2: toch... heel leuk om uh, dat ik dat, 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 dat jou zag noteren. Ik want ik keek een, gewoon uh, op Fox Sports 4, was hij... Uh, maar Ivan Klasnits, ik, ik kan me herinneren... die moest toen op een gegeven moment stoppen met voetbal... omdat hij nierklachten had. En dat uh, werd steeds afgestoten. En uh, nou ja, ik, ik neem aan dat als hij een betaalde job uh, bij Sky Sports... Heeft, dat het inmiddels wat beter met hem gaat. Dus ja, dat is altijd het. prettig. Ja. En Barbares, wel redelijk legendarische spits van HSV... die, correct me if I'm wrong, mensen... <laughs> volgens mij een keer het stadion... ...alle mensen bier heeft
3: gegeten.
0: <laughs> gewoon iedereen. Ja, en dat doet het overal wel goed, denk ik... ...maar in Duitsland extra goed. Ja, ik kan me dat niet herinneren... ...maar toch kreeg ik van allebei een, een uh, van die twee namen kreeg ik een warm gevoel. Toen dacht ik, ja, die ken ik gewoon. Ja. Dan heb je gelijk een soort gevoel bij die, bij die ploegen. Maar uh, het stom is natuurlijk een beetje... ...hun stemmen leken heel erg op elkaar... ...en dat okay. was ook allemaal in het Duits... ...waardoor ik uiteindelijk <laughs> het soms net niet kon volgen... ...en eigenlijk niet wist naar wie ik zat te luisteren. Dat was dan toch wel jammer. Maar uh, ja, gewoon puur het feit. En dan was het, het was gewoon dus... Het was gewoon een gigantische wedstrijd. Ik had me dat toch niet helemaal... Het zijn natuurlijk ook gewoon wel twee grote clubs, maar ik was er toch door verrast. Het is toch het tweede niveau. Uh, en dan, en dan zo'n uh, zo ambiance. Ja, het was Het, het, wel het, wat. het, het was wel... Het,
2: ik denk, al met al is het meer toch bijna een supporterswedstrijd dan een, dan een voetbalwedstrijd. Tenminste, in, in dit geval, eerder dit seizoen werd het 0-0, maar nu was het een hele eenzijdige overwinning van HSV. Ja. Maar ja, het, het gaat eigenlijk... ...rondom de wedstrijd van, van buitenaf... ...alleen maar om de randzaken... ...van een, een mars van uh, 3000 HSV-supporters... ...door de stad en uh, spandoeken... ...die uh, onderweg worden opgehangen... ...door St. Pauli-supporters... Ja. ...met ludieke teksten als... Uh, ...hop, hop, hop, Schweining in galop. Ja, dat... <laughs> dat vond ik uh, op zich wel... Uh... Het, is
0: gewoon, het is beleefd en beledigend. Ja. ja. <laughs> maar <coughs> uh, ik vond... En het was inderdaad gewoon, kijk, de wedstrijd was nog niet begonnen en er moest al worden stilgelegd. Ja. Uh, er, er werd overal vuurwerk afgestoken. Er kwam zoveel rook vanaf. Het gewoon, was gewoon een hele hoek van het veld. Was, het werd was
2: stopgezet door Felix Brie. Ja, die gewoon nou, dat had je ook nog inderdaad vanuit de Champions League werd ingevlogen om de topper in de tweede de Bundesliga te fluiten.
0: Ja, nou, maar ook dat, dat, dat gaf allemaal het idee van we gaan hier een hele grote wedstrijd zien. Ja, ja dat die ging dus meteen lag het vijf minuten stil... omdat ze moesten wachten tot al die rook weg was. Je kon, ja. gewoon, je kon gewoon het deel van het veld niet zien. Uh, en eigenlijk... vanaf daar... eigenlijk ook wat jij zegt... Uh, een beetje het, het cliché... maar ja, het vuurwerk vond wel echt plaats op de tribune. Ja. Uh, want er waren dus... ik zei dat in de intro ook al... steeds momenten... dan waren die weer vuurwerk aan het afsteken... dan die weer... steeds moest de wedstrijd weer stilgelegd worden. Op een gegeven moment Dus die aanvoerder van Zang Pauli moest dan naar die supporters toe lopen. Ja, dat is ook altijd... Uh... En dan zeggen stop, stop nou. En dan zie je al die gasten van... Ja, oké, okay, okay, ja, okay, we stoppen. Tien minuten later steken <laughs> ze weer allerlei shit af. Felix Briecht trekt al die mensen van het veld af. En eigenlijk, dat overschaduwde uh, het spel. Dat spel dat Ja, en het had was wat, eigenlijk het, niet om het, aan had te had zien. Het had
2: uiteindelijk wel wat sneus. Als je zo de pan in wordt gehakt... in combinatie met, met, met een soort van agressie... tegen de tegenstander, ja, dat het... Ik weet het niet. Het is altijd fijn als het dan wel gepaard gaat met een beetje. met een beetje wedstrijd, zeg maar. Het was ja. nu echt een soort van ja.
0: Nou, het werd natuurlijk. Het werd 0-4 van ASV. Ja. En het was ook echt. dat paste best wel bij het spelbeeld. Ik, ik wist echt niet wat het plan was van Zang Pauli. Ik heb die alleen maar lange ballen zien geven. Dan ging de bal naar de rechtsback. Dan denk je: je hebt alle ruimte om op te dribbelen. En dan gaf hij zo'n hele hoge, harde bal naar de spits. die dan een die wel verloor en dan. En, dat, en zo ging het dan de hele tijd door bij St. Pauli. Ik vond ja, echt...
2: ik, ergens, ergens snapte ik het, snap ik het wel. Die, ze hebben natuurlijk die Alex Meijer in de spits ja. lopen. Een redelijke classic, uh, classic speler is dat. Die ook wel groot van postuur is. Indrukwekkend afscheid genomen. Na jaren goed te hebben gevoeld bij Eintracht Frankfurt. Ja. Met die Alagui. Ja, het Best en Miachi. Het zijn allemaal... Er zit veel meer voetbal in dan wij zien. Of de trainer met de doodskop op zijn borst... Uh, sloopt het er allemaal uit. Ik... ik <laughs> Dat laatste lijkt mij het geval. Want er staat veel meer kwaliteit op het veld. dan wij hebben gezien, helaas.
0: Ja, en ik, heb, ik had ook wel een beetje het gevoel. Dat het, die, dat het de thuisploeg niet hielp. dat die supporters de hele tijd liepen te. liepen te klooien. Ik vind dat zo. Ik, vond, ik kreeg echt een beetje het gevoel... jij, jij noemt het al sneu dat ze zo bezig zijn... terwijl ze worden afgemaakt ja. op het veld. Maar ik had ook het gevoel dat, dat die supporters... helemaal niet zo bezig waren met wat er op het veld gebeurde. Zeg maar, ja, die aanvoerder is al twee keer bij je langs geweest... om te vragen of je geen vuurwerk meer wil afsteken. En dan doe je het gewoon alsnog... Dan moet iedereen het veld af, terwijl je ploeg staat al 3-0 achter. Ja. Die gasten moeten dan eerst weer die kleedkamers in. Die moeten daarna weer naar buiten komen voor een wedstrijd die al gespeeld is. En dan moeten ze nog 10 minuten...
2: Ja, het is ook natuurlijk ergens wel een soort van dat je jezelf belangrijker vindt dan de club. En dat, daar neigt het soms wel. Kijk, ze neigt het misschien wel een beetje naar bij deze Ik vind het altijd heel moeilijk als iets honderdduizend keer als cult wordt bestempeld. Dan verliest het een beetje... Uh... Ja, mijn waardering op een of andere manier. Het is, het ja. is zo overdreven cult, ja. zeg maar. Of, of, of de, de uitingen en de dingen was. En dan ook, ja, zeggen na een afstraffing van. Uh, ja, maar maakt mij niet uit, want ik heb me lekker kunnen uiten. En het voetbal doet er niet toe. Ja, dan moet je een andere sport gaan kijken. Ja.
0: Nou ja, of dan hoef je eigenlijk hoef je helemaal geen sport te kijken, toch? Als je nee. toch niet uitmaakt. Dan moet maar... je gewoon
2: lekker een weblog starten.
0: <laughs> of een podcast. Geen <laughs> lekker vuurwerk afsteken in de podcast. Maar ik vond. Uh, kijk, eigenlijk. Uh, ik heb eerder in deze podcast, volgens mij de, de vorige aflevering nog... toen had ik het over, weet je wel, dat er in het voetbal eigenlijk niemand is... die een beetje ideologisch standpunten durft in te nemen. En eigenlijk nou, is St. Pauli is dan het soort ploeg waarnaar ik eigenlijk verlang.
2: Was dit dan jammer voor jou, dat het, dat, nou ja, het, het zo'n club bleek? Ondanks nou, dat ze wel heel erg ideologisch zijn.
0: Nou ja, kijk, in eerste instantie, uh, die wedstrijd begint... En er wordt met allemaal allerlei regenboogvlaggen gezwaaid in het publiek. Ja, Zo'n statement kom je denk ik niet te veel stadions nee. tegen. Sterker nog, ik denk dat het bij die club niet eens meer een statement is. Dat is gewoon onderdeel ja. van die club. Dus in die zin denk ik dat zij daadwerkelijk wel... vind ik dat toch bijzonder en uh, zou ik dat vaker willen zien. Weet je, Een club die ook op, op, op andere thema's uh, uh, iets belichaamt. Ja. Maar op het veld was het, zo, was het echt niet inspirerend. Ja, nee, was het is zo dat... niet inspirerend. Dat ik denk, van dat moet er de, eigenlijk dan ook bij. Dan moet voetbal, je ook op het veld iets proberen. Ja, maar dat,
2: dat bedoel ik, is voetbal dan uiteindelijk niet te simpel? Want dat je statement verliest. Of die, je statement komt niet aan als je niet serieus ja, je kunt niet tegenstand zo, ja, biedt.
0: En zulk zo, en zo conservatief voetbal. Weet je, dat was gewoon geen idee. Gewoon lange ballen. Nou ja, dat vond ik gewoon een beetje triest. En... Na,
2: dan moet je me wel even vertellen hoe de 2 en de 3-0 vielen. Oh ja. Want, ja, je uh, was opeens even weg. Ja, ik was even, even weggedommeld. Dat was een combinatie van uh, uh, de stem van de commentator... Een, een, een hele actieve fik op een tijdstip dat je het niet wilt. En eigenlijk wel gewoon het, 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 het speelbeeld. Had, had,
0: had, uh, fik had s'nachts liggen geklooien.
2: Ja, ja. Ik zeg, kom op nou, jongen. Ik moet morgen werken. <laughs> Hij zei, ja, ik niet. <laughs> Nee, is het is maar... alleen
0: maar met zichzelf bezig? Allemaal vuurwerk afsteken? Is... Ja,
2: kijk, er is bij, bij mij al van alles gebeurd... dat ik na tien minuten dacht... oh shit, de wedstrijd is... en weet je, allerlei... maar als ik kijk, kijk ik... en dat is niet eerder voorgekomen dat ik... Uh... Ja,
0: maar ik gun jou die rust gewoon, hoor. Kijk, ergens is het toch ook gewoon wel een lekker idee dat soms... Ja, maar de wedstrijd is die
2: het... schuldige... dus ja, ik kan er niks aan doen.
0: Nee, maar het is soms, vind ik wel... Soms dan kan voetbalkijken ook zo heerlijk voelen als, als zo'n lekkere ontspanning, toch? Dan kom je automatisch in een soort. Uh, dat is misschien ook het neutrale kijken. Toch? Bij een wedstrijd van Galatasaray zou je nooit in slaap, Zou je nooit aan je rust gekomen zijn. Nee. nee. En zou je alleen maar moe, moeier geworden zijn.
2: Nee. Nee, eens.
0: Dus ik gun je dat gewoon.
2: Ja, ik had nog uh, verder opgeschreven wat ik, wat ik jammer vond. Is dat, we, dat uh, Jan Fiete Arp en Tatsuya Ito. Uh, afgelopen in de slotfase voor de degradatie kwam er nog een laatste trainer die veel voor het eigen talent ging. Mm -hmm. Zij vielen daar positief op. Jan Fiete heb... Arp. Jan Fiete Arp. goede naam. Een he? goeie, hele goede, hele naam. goede voetbalnaam. <laughs> maar die komen er eigenlijk niet aan te passen. Dit is ik wel jammer om te constateren. En de Nederlandse commentator die eindigde met na 17 jaar eindelijk weer de sterkste van de stad. Maar ik vind zo'n
0: Blijkbaar had HSV al... Ja, maar ik kan
2: toch zo'n derby niet tellen... als er gewoon tien jaar tussen zit... dat je niet op hetzelfde niveau acteert. Ja,
0: precies. Dat zijn van Trek
2: die, die er dan af. Ja, Minimaal.
0: Want blijkbaar had HSV al 17 jaar niet gewonnen van St. Pauli... maar nee. ze hadden ook al tien jaar niet tegen elkaar gespeeld. Ja. <laughs> of negen jaar. Nou ja, ik ben het inderdaad mee eens. Dat soort statistieken die betekenen niet zoveel... als je de context niet kent. Nee. Um, maar ja, het oordeel eigenlijk... Hè, we vragen ons altijd af... was dit een goede wedstrijd voor het neutrale kijken? Ik heb mijn oordeel al een beetje gezegd, maar... Ik heb me eerder heel positief uitgelaten over derby's. Dat dat ik zei, is het is mooi ja. als
2: je nu jubelend komt met prachtig...
0: Ja. Nee, ik heb me eerder heb ik gezegd van we moeten meer derby's kijken... Want dan, is de, dan, precies, dan zijn de belangen groter en dan is er meer spanning... Dan gaan spelers onverwacht dingen fout doen... En dan eh, kan een wedstrijd ook onverwachter worden. Maar het gevaar is inderdaad dat je bij een derby krijgt... Dat, dat het meer gaat om het gedoe eromheen. omheen dan om de wedstrijd. En als je dan dus niet voor een van die twee ploegen bent... Dan uh, blijft er weinig over. En dat is ja. bij deze wedstrijd eigenlijk een beetje het geval. Te vallen vier goals, maar het was nou niet echt een, uh, een heel leuke wedstrijd om naar te kijken.
2: Ik denk dus... dat ASV uh, lekker moet terugkeren naar de Bundesliga. En St. Pauli lekker uh, demonstraties moet blijven organiseren op het tweede niveau.
3: <laughs>
2: Verder nog wat leuks, Peter.
0: Ja. We moeten natuurlijk altijd mensen feliciteren.
2: Nou, we moeten. moeten. Jij we moeten, wil moeten. graag ja, mensen ja, feliciteren. Precies, ik en ik leuk. geef jou daar alle ruimte ik voor.
0: Vind...
2: <laughs> en daarna word ik weer gerectificeerd. Omdat ik Willy Brokamp de beste Limburger heb genoemd.
0: Nou ja, we, we, we hebben één keer iemand gefeliciteerd, volgens mij. Of toen kwam ik erachter dat, er, dat Ronaldo en Neymar op dezelfde dag waren. Zoiets. Maar in ieder geval, um, ik vind het toch wel ja, een leuke positieve noot. Ik vind en het ik toch ook. altijd even lekker wat mensen in het zonnetje zetten. Ik ben ook benieuwd. Dag, laten we beginnen met uh, dat is niet iemand die. Vandaag, dus dat is eigenlijk de dinsdag. Dat moet ik er toch even bij zeggen voor mensen. Die is niet vandaag jarig. Die was afgelopen... Ik weet ook niet of hij afgelopen zaterdag jarig was. Maar toen, <laughs> toen vierde hij in ieder geval zijn verjaardag. Het is namelijk uh, Mink Runderkamp. Het is uh, zoon van een vriend van de show. Okay. En hij is zeven geworden. En hij had een voetbalwedstrijd. Toen kreeg ik een fotootje door van, uh, van zijn vader. De, yeah. de vriend van de show. Die, uh, die kwam Lasse Schöne tegen. Dus die stond op de foto met Lasse Schöne. Nou, dus, dat is uh, toch een mooie verrassing. Op zijn verjaardag. Ja, op zijn verjaardag. Denk, ben je zeven. Die gast net uh, die week heb je Schöne die vrije trap zien scoren. Dus uh, volgens mij een geweldige
2: tijd. Ik hoop dat het leuk was, want ze zeggen altijd... Never meet your heroes. <laughs> was jij niet uitgenodigd trouwens? Nee, ja, nee Blijkbaar niet. Nee, okay. ja,
0: maar kijk, ik wil hem toch graag feliciteren. Um, maar ik je, ook. Zegt, never meet your, heb jij je hero ooit ontmoet dan?
2: Mm, voetbal, nee, voetbalhero niet. Nee, heb ik, niet, heb ik niet ontmoet. Heb jij wel eens een held ontmoet?
0: Nee, ja, een held is dan inderdaad ook weer lastig. Maar ik, ik heb Frank de Boer een keer de hand geschud.
2: Oh, Dat zou me echt helemaal niks doen. Dat was iemand die ik niet zou aanspreken. Ik was in, 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 in Madrid... waar we na de wedstrijd nog even een uitgaansgelegenheid. Mm -hmm. En daarvan had ik vernomen... de volgende dag dat er wat Ajax-spelers... ook een... een, 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 een dat zou ik nooit naartoe lopen... Of, of wat dan ook. Alleen, een van de spelers was Onana. En dat is dan wel weer zo'n uitzondering... dat ik denk van... Hé hey André, fotootje. <laughs> Vind ik gewoon leuk voor Instagram.
0: Ja. Nou ja, en... Um, uh, Wat ik nou zeggen? Yeah, Frank oh ja, Frank de Boer. Nee, dat een, een vriend van mij... Uh, die, die, kwam een keer, uh, die kwam een keer thuis. Toen woonden wij in hetzelfde huis. Die kwam een keer thuis... En die was op Gelderlandplein. was die Louis Vergaal. Oh, dat is wel toch. En die zei echt zo, ik ben Louis verhaal tegengekomen. Hij was helemaal... Uh, zei, die man is intimiderend. Die was helemaal, hij was helemaal onder de indruk. Dus die had ook niks gezegd tegen hem. Daar had ik nou mee op de foto gewild.
2: Ik weet niet meer hoe dat spelletje heet, maar dat is uh, twee van die halve borden zo omhoog met een gat en dan moet je zo'n uh, zak met zand doorgooien. Waar
0: heb jij het over, joh? Ja, ik moet even...
2: Ik <lacht> weet niet hoe dat spel heet. Uh, zak, zand, zak met gooi, zand gooi, spel. <lacht> Waar
0: ging hierover? Dat snap ik ook nog niet.
2: Nou, omdat ik onverwacht, het was absoluut geen held van mij, maar ik heb dat spelletje s'nachts een keer op straat gespeeld voor de oude studio van met Martin Siemek. Zo. Dat was een fantastische kerel. <laughs> <Hij> was, uh, <laughs>
0: Jij hebt met een zak zand staan gooien op straat.
2: Ja, samen. En Martin Siemek wilde mij in zijn team hebben, want hij, dat voelde goed, zei hij. <laughs> ik zei, nou, Martin, we zijn vanaf nu vrienden.
0: Weet je al welk spel het is?
2: Nee, dan kom ik. Uh, dat zal vast wel iemand, uh, <laughs> iemand mij gaan vertellen. Volgens mij komt het uit, uh, uit de Veren Verenigd Koninkrijk.
0: Oké. Verder is jarig. Uh, ja, Kostas Mitrooglu. Ja. dacht ik toch dat ze, die zit tegenwoordig bij Galatasaray. Dus ik dacht, dat vind jij misschien wel leuk. Hoe ja, doet hij
2: het? ja, hij zit uh, op dit moment als wij opnemen. Want uh, ze staan één uh, of oh. voor tegen Antaljaspoor Sport. En hij zit op de bank. Nog steeds. Ja. Hm. Ryan Donk is net ingevallen. Hup, gala. <laughs>
0: <laughs> en tot slot is. Ja, dit vond ik oh, dit leuk. Oh, dat is wel leuk, ja. De Zweedse club uh, Jurgården ja, is 128 uh, geworden. Dat, dat zie oud, je niet he? veel meer, hè? Dat is oud, hè? Dat,
2: dat club is is 28 geworden. Dat is hartstikke oud. Ja. Dat
0: is hartstikke oud. Jurgården.
2: Jurgården, ja. ja, ja, ja. Oh, en trouwens, na deze uitzending moet ik uh, als de brand weer weg naar een etentje, want ik moet ook mijn schoonmoeder feliciteren. Nou. Ook jarig. Van harte gefeliciteerd, Annelies.
0: Annelies, van harte gefeliciteerd. En uh, hopelijk is het een leuk etentje. En hopelijk uh, hou ik Jordi niet te lang aan de praten. Komt het oh, van nee, altijd? Oké. Okay. Komt wel goed?
2: Ja, altijd.
0: Oké. Okay. En dan het VIPro-artikel van de week. Ja, we kondigden het net al aan. <laughs> <laughs> we kondigden het net al aan. Uh, en dan moeten we natuurlijk ook even, uh, even dat opvolgen. Ja. Uh, we, we hebben het hier wel vaker over VIPro-artikelen. En nu wilde ik het sowieso al over dit artikel hebben. Is namelijk. Um...
2: Wil je het eerst noemen?
0: Uh, nou ja, ik kom er vanzelf op. Kijk, ja, volgens mij heb ik dat in deze podcast ook al gezegd. Ik heb, ik heb mij eerder heb ik verteld van wat voor soort ploegen ik hou. En dat zijn vaak toch wel aanvallende ploegen. Met uh, jonge spelers. En, uh, maar ook echt ploegen met visie. En misschien is dat wel de verklaring waarom ik ook op een of andere gekke manier... altijd wel een voorkeur heb voor deze club. Dat is namelijk Atletico Madrid. Toch in de afgelopen jaren sinds Simeone daar zit. Ja. Echt uitzonderlijke prestaties. Echt niet leuk om naar te kijken. Maar toch heb ik een fijn gevoel bij die club. En volgens mij komt dat vooral door deze ene speler. En uh, dat is Griezmann. Oké. Okay. Uh, die we deze zomer natuurlijk ook op het WK hebben gezien. Maar die... Dat vind ik toch... Er is iets met hem en ik kan het niet helemaal uitleggen. En daarom is het zo fijn dat, <laughs> dat je dan veel dat, dat doet. Nou ja, en dat je dan zo'n jongen als, uh, als Sam Planting hebt die dan met cijfers en beelden gaat laten zien van wat voor soort speler Griezmann eigenlijk is. Dus hij heeft dat stuk geschreven. Maar er zit een waarschuwing in. Precies. Dat is dan nog wel het leuke. Hij zegt, uh, Atletico verandert langzaam in de grote Griezmann-show. Zo heet het artikel. En uh, zijn punt is eigenlijk dat... Uh, dat hij te veel doet. Nou, dat... Dat en niemand de ploeg anders heel, wat doet. Dat de ploeg heel erg afhankelijk van Griezmann is geworden. Uh, en in de loop der jaren stelt zelfs steeds afhankelijker. Ja. Uh, en, dat, en er zijn meerdere punten, weet je wel, dat er heel veel spitsen naast hem sneuvelen. Dus de, Atletico heeft heel wat spitsen versleten. Heel wat buitenspelers versleten. Dus dat eigenlijk... Dat vond ik nog indrukwekkender.
2: Ja, de, de buitenspelers die er niet uitkomen. Ja. ja.
0: Nou, dat is echt wel een, een, een lijstje. En, uh, dat is natuurlijk een beetje het ding met Atletico. Die hebben een heel stevig blok staan. Waar moeilijk doorheen te komen is. Maar al die creatieve spelers. Vrij lastig. Die sneuvelen daar. Maar dat is dus een... Uh, ja, ik vond het een heel leuk artikel.
2: Ik heb ook uh, zeker vermaakt uh, van Atletico nog één toevoeging. Ik denk wat ik echt bijzonder vind. En als we ze niet meer kijken, dan moet ik het toch genoemd hebben. Uh, Diego Simeone heeft laatst bijgetekend. Ja. Voor, uh, voor volgens mij nog... ...vier jaar of vijf jaar.
0: Ja, ook een astronomisch bedrag, toch? De bestverdienende ja. trainer van Europa. Ja.
2: Maar ik vind het zo bijzonder... wat hij heeft in alles van zijn, van zijn speelstijl en visie... ...dat spelers, zeker tegenwoordig... ...want ik heb me natuurlijk vaak woedend uitgelaten over spelers... ...die geen inzet meer tonen omdat ze het even niet meer zien zitten... Ja. ...dat het, het niet... ...het blijft werken, zeg maar. De spelers, er zijn gewoon ook een aantal spelers die al jaren daar spelen... En die bereid zijn om telkens door het vuur te gaan. Want ik denk, voor mij is, is Griezmann een mindere factor. Ik denk, waar, je van, waar ik van kan genieten bij die ploeg... is, de, is de, ja, uh, door de muur heen willen lopen... en, en allemaal zo strak en, en altijd hard in de duels. Rechtvaardig vaak, niet altijd. Maar dat ze dat kunnen blijven opbrengen voor hem. Ja. Ik denk dat zijn assistent daarop menselijk vlak, er moet een bijzonder, boende, bijzondere rol in spelen. Ja. Dat is, Mourinho is natuurlijk altijd, na twee, drie seizoenen is het wel klaar gewoon. En het wordt steeds korter, die cyclus, bij hem. Maar dat, dat Simeone dat gewoon kan opbrengen. En ook dat hij zelf gemotiveerd blijft ja. om het maar blijven nou, te proberen.
0: <laughs> gemotiveerd is een understatement als je hem soms over die velden ziet stormen. Maar dat is inderdaad. En ik vind ook, dat is een van de dingen die ik toch altijd leuk vind, is als een, een ploeg een bepaalde u, uh, identiteit heeft. Dus je kan, zeker. je kan over een speler echt zeggen van, oh ja, dat vind ik wel een Atletico-speler. Ja. Bijvoorbeeld die Arias van PSV die daar naartoe gegaan is. Denk ik, dat, dat klopte ook meteen of zo. Terwijl soms gaat iemand naar een ploeg en dan denk ik, ja, wat is dat eigenlijk voor een club? En waarom ga je daar naartoe? En dat is, bij Atletico heb ik datzelfde. Terwijl er dus ook veel spelers sneuvelen. Maar uh, ze spelen natuurlijk, uh, als mensen dit luisteren, waarschijnlijk vanavond tegen Juve.
2: Dan moeten ze een 2-0 voorsprong? Ik ga het spoken. Als uh, Juventus snel voorkomt, dan krijgen we waarschijnlijk wel een leuk
3: duel.
0: Ja, maar als je daar dus een beetje op wil voorbereiden... en een beetje wil weten wat Atletico nou eigenlijk voor ploeg is... en wat voor rol uh, Griezmann daarin speelt... dan kan je dat lezen en, uh, gratis, VI Pro-artikel. Het artikel van Sam Planting kan je dus lezen via vi.nl slash neutrale kijkers.
2: Prachtige URL.
0: Schitterende URL. Ik heb nog dat nooit zo'n mooie ik, URL dat gezien. Ik, dat ik dit nog mag meemaken. <laughs> we blijven even, we hadden het net over Simeone... We blijven even bij de trainers, want jij had een nieuwtje. Ja, of een nieuwtje. Het is al achterhaald. Het
2: is geen gerucht. Ik had hier geschreven dat de gerucht ging dat Zinedine Zidane terug zou keren naar Real Madrid. Vrij opmerkelijk. Ze hebben het net bevestigd, Real Madrid. ja. Hij komt gewoon terug.
0: Ik dacht dat dit zo'n roddeltje was dat toch niet waar zou zijn.
2: Ja, door degene wie het allemaal gingen, welke bronnen eruit zaten, was het niet zeg maar een voetbalzone gerucht. Maar in de tussentijd is het gewoon al bevestigd door Real Madrid. He? Hij is terug na negen maanden.
0: Pff, daar word ik ongelukkig van.
2: Ja? Het is, ja, ja. Het is, weinig, het is weinig inventief. Maar... Waarom ging hij dan weg? <laughs> ja, volgens mij... Kijk, we hebben het natuurlijk laatst ook met Jardine meegemaakt bij Monaco. Ja. En die heeft toch een soort van... Die kreeg de ruimte niet op de transfermarkt of, of niet helemaal naar wens. En dan toch een soort van... Dus de trainers gaan nu een beetje veranderen in de spelers die ik zo haat. Dat je denkt, van nee, ik krijg mijn zin niet, ik wil meer uitgeven. op het S transport. Nou, dan ja, gaat het weg.
0: Je zou zeggen dat de, de onderhandelingspositie van Zinedine Zidane is al verstevigd... hij is je, even weg geweest, heeft laten zien van... zie je, ik ben onmisbaar ja. en nu komt hij weer terug. Zo, dat vind ik wel echt ik, gek nieuws.
2: Ik ben ook wel benieuwd hoor, hoe dit, uh, hoe dit uitpakt. Want er is natuurlijk een boel veranderd uh, in die korte periode... waaronder ja. dat Cristiano Ronaldo weg is. En gewoon dat het uh, dat toch, ge toch twee, nou ja, in ieder geval één goede trainer... Maar een vreselijk mens, Lopetigi, niet gelukt is om deze ploeg aan de, aan de praat te krijgen. Solari is natuurlijk pas uh, aan het begin. Ik ben benieuwd wat zijn uh, invloed kan zijn op dit uh, dramatische realiteit. Ja,
0: nou, wat me wel leuk lijkt, kijk, als een ploeg ineens zo instort. Zoals Real dit seizoen. Dus gewoon, er is geen enkele prijs meer waarvoor ze strijden. Ja, heel misschien nog de titel, maar dat uh, zie je ook niet oh. gebeuren. Dat... Um, het kan er ook voor zorgen dat zo'n ploeg opeens gerenoveerd wordt. Real Madrid heeft natuurlijk ook de middelen om opeens er een nieuwe ploeg van te maken. En dat kan dan opeens weer interessant worden. Ik werd er een beetje moe van deze club, maar het kan wel eens leuk worden, denk ik. Nou ja, het is hard nodig. Ik denk, het lijkt mij wel leuk als zo'n leiding van Zidane iets nieuws van maken.
2: Naar de bank te kijken met wat jonge spelers die niet aan te pas komen. Er zit inderdaad wel wat in, maar dat toch allemaal staat het een beetje ver van het Galactico-gehalte, zeg maar. Wordt het ineens een, een, een ja. talentenploeg? Nee, een ik opleidingsclub?
0: Zou, ik zou het gewoon <laughs> wel leuk vinden als, als ze iets minder galactico <laughs> worden. Dat zou ik wel leuk vinden.
2: Oké. Okay. Ik denk niet dat ze daarmee uh, kunnen, kunnen, kunnen slagen... en ook niet dat de mensen daar niet mee om kunnen gaan. Het was ja, nee, dat... hooghartig publiek. Ja. Want ik moet zeggen, ik, ik ben wel wat gewend qua volume... Uh, in stadions. Mm -hmm. Maar daar was wel... Ze doen het gewoon heel weinig. Ik denk dat Ik geloof echt wel in de invloed daarvan... Op het moment dat zij allemaal de keel openzetten, ja, dan, dan, Heel Madrid? Ja, dan, want het stadion van Barcelona gaat zeg maar naar buiten toe. Dus dat is heel breed. Dat is een oh, beetje ja. dof geluid. Maar dit staat zo goed als recht, als een flatgebouw. Nou, dat is echt indrukwekkend. Maar ze hebben tijdens de wedstrijd misschien drie keer vijf minuten gedaan.
0: En ze waren ook allemaal weg op het einde. Ja, zeker. Of ze waren aan het huilen. <lacht> dat genieten.
2: Nog meer trainersnieuws?
0: Nou ja, ik, wat ik al zei, van, ik word, werd dan een beetje ongelukkig van, van Zidane die dan weer terugkomt. Terugkom. Je vraagt je echt af zo van... Ja, het was wel echt Zidane's eigen beslissing om, om weg te gaan bij Madrid natuurlijk. Dat ja. verandert het wel een beetje. Ik vind het ook een beetje raar dat hij dan terugkomt, maar het is een beetje... Roma wordt natuurlijk uitgeschakeld in de, in de Champions League. Alweer op een beetje dubieuze wijze misschien, of een wijze waar ze het zelf niet helemaal mee eens zijn. <laughs> uh, dan wordt die trainer wordt, wordt ontslagen. En dan nemen ze weer Ranieri aan. Het was zeg maar... Kijk, Roma... Ze hebben ergens op een gegeven moment besloten... Van, ...we gaan heel veel jonge spelers halen. We zetten Monchi daar neer. We gaan deze ploeg gaan we echt... We, we, gaan het een nieuw beleid. we
2: gaan het Sevilla worden van Italië.
0: Precies. En dan dat je zo snel... ...naar na eigenlijk de eerste de beste tegenslag... Ik Niet dat ik ze het hele seizoen al volg, maar...
2: Nou, het gaat wel echt slecht al. Het gaat gewoon voetballend en het gaat het echt slecht.
0: Maar dat je dan gewoon... Kijk, we hebben ze ook één keer gezien dit jaar, toch? Dat was ook echt niet om aan te zien. Nee. Maar... Uh dat je er dan alweer van afstapt, weet je wel? In plaats van dat je dan dingen gaat... Ze hebben misschien al zat dingen geprobeerd, maar dat je dan niet... Je hebt toch ooit het geloof gehad in die trainer? Hoezo ga je dan bij zo'n tegenslag meteen de weer uitkieperen... en dan Ranieri, weet je, aannemen? Wat dan weer een soort...
2: Ja, het, 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 het waarschijnlijk denk ik, ja. Maar dat is precies hoe het met voetbal gaat. Je zou zeggen als tussenpaus, maar als hij drie keer wint, dan... Uh, bla, dan... Dan blijft hij waarschijnlijk de trainer. en dan ja, is Dat was inderdaad... natuurlijk met
0: Solari. weet je wel. Die wint een paar wedstrijden, geeft ze hem een dik contract. Ja,
2: nee, Gattuso zit er als, als enige nog. Maar dat uh, ik, ja, gaat nu oké. Okay. Maar ja, over het algemeen ben ik daar niet zo, niet zo groot fan van. Om een interim trainer na drie overwinningen... Want het is gewoon bewezen. Dat, of, tenminste, ik weet niet of het bewezen is. Dan worden weer mensen woedend. Maar een, 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 een schok effect, effect van ja. een trainer is nou eenmaal aanwezig. Ja. En dat heb je bij Solskjaer ook gezien. Dan moet je gewoon... Ja, nou, maar die heeft nog geen contract. nee. Ik, dat vind ik ook goed van je Laat hem nou, ik... gewoon het hele seizoen. Want hij zit nu zelf een beetje van... Uh, nou, uh, ik zou willen blijven. <laughs> en nu is hij eigenlijk uh, gisteren tactisch een beetje op zijn plek gezet door Emery. Ja. In de verloren wedstrijd ja, tegen Arsenal. Ja. Dat, dat is toch gewoon prima. Maak het seizoen maar af. En dan hebben we meteen na de laatste wedstrijd van het seizoen gaan we zitten. Is dit wat wij willen? Ja. Dan heb je gewoon een mooie periode gehad dat je kan laten zien wat je kan.
0: Ja, maar ik of... vind dat zo... Ik vind gewoon dat dan bij Roma, die, die, die mondje wordt er uitgegooid. Die palotta, ik weet niet of je dat had gezien. Die had weer een hele zielige... Hij had zo'n opmerking en dat was dan weer zo raar. Hij zei iets van, dat is de directeur van AAS Roma. Ja. Hij zei iets van, ja, vorig jaar werden we uitgeschakeld omdat er geen vaar was. Dit jaar is de vaar er wel en worden we alsnog genaaid of zo. Weet je wel, dus hij, hij maakt twee keer een bocht in verongelijkheid... Ja. <laughs> om maar verongelijk te kunnen zijn... Ja. Terwijl natuurlijk zat andere dingen mis missen met zo'n club. Maar dat je dan zo'n directeur hebt die zich dan.
2: Ja, op een gegeven moment. Het, 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 het blijft voetbal. En als het, als, het, als het spel steeds slechter wordt. En de resultaten zitten ook geen progressie in. Dan snap ik dat een keer een trainer kan sneuvelen. Ben niet zo voorstander van. Maar die Francesco is ja. niet na een paar maanden. Maar dat je Monchi, Dat je daar niet mee niet, niet uitkomt. Dat snap ik echt helemaal niet. Ja. Want dat is inderdaad gewoon beleid voeren. En ja, uh...
0: ja, ja ze, ons, ze, ze hebben nou al zoveel trainers ontslagen de afgelopen tijd. En dan zit nu uh, Justin Kluivert daar, weet je wel.
2: Ja, en met, volgens hem is het een super stabiele club.
0: <laughs> God, ja. Uh... Nee, we moeten het maar zien. Ik, ik vind, wat ik zo stom vind, is van die clubs... Ze lijken niet echt te kiezen voor een beleid. Dus ze, lijken, dat ze is, zijn gewoon een soort... Dat is een prachtig bruggetje. Ze, dan nee, maar kan ze... je het zo meteen over die andere club ook zeggen. Kijk. Ja, precies. Maar het is een beetje, je probeert het steeds met een trainer. En als het dan net even klikt, dan hou je aan hem vast of zo. Niet omdat hij dan precies het beleid heeft dat past bij jouw club of zo, maar omdat het gewoon toevallig loopt. Ja. Uh, en volgens mij is dat echt, ik word daar gewoon heel ongelukkig van. Omdat gewoon, volgens mij is dat als trainer ook verschrikkelijk. Dat je gewoon weet dat je geslachtofferd wordt zodra het heel eventjes niet loopt. Ja. Terwijl je gewoon, uh, je hebt gewoon plannen gemaakt voor drie jaar of zo. Nou ja. Inderdaad, een bruggetje naar raar beleid.
2: Jaap Stam is de nieuwe trainer van Feyenoord, aankomend seizoen.
0: Was jij daardoor verrast?
2: Ik was daar behoorlijk door verrast. Ja, ja, geen toevoeging eigenlijk, ik was daar echt, echt door verrast. Ja. Aan de ene kant niet om precies wat jij net zegt, van waar je ongelukkig van wordt, maar waar gewoon, wat gewoon de norm is in de voetbalwereld. Uh, dik advocaat bellen, uh, de achterban denken, eh, willen we niet. Oké, okay, nou, dan doen we de volgende, Louis Vergaal bellen. Ik zou het in ieder geval andersom hebben geprobeerd. Ja. En die heeft uh, vriendelijk bedankt. En dan kom je uit bij Jaap Stam. Er is niet, zo, er is geen, niet echt een logica in, in, de, in de lijst nee. van, van kandidaten. Nee, maar
0: dat bedoel ik dus eigenlijk. Feyenoord vind ik ook zo'n club waarvan ik denk van... Dit seizoen is het gewoon helemaal misgegaan. Je hebt, je hebt, je hebt, uh, je hebt Van Bronkhorst gehad, die het een aantal goede jaren heeft gehad. Maar je kan nu je hebt nu een soort kans. van Fans verwachten niet zoveel meer. Je hebt nu een kans om die om zo'n club rustig te herbouwen. Ja.
2: Je hebt niet hele goede spelers, maar die raak je dan kwijt... en dan moet je met uh, nieuwe
0: oplossingen komen. Maar ik vond, en dan vond ik eigenlijk dik advocaat... en veel, daar werd ik veel verdrietiger van dan Jaap Stam of zo. Kan, bij Jaap Stam kan ik me nog voorstellen van... Nou, dat is misschien een ja, trainer met weet wie je wat, iets nieuws kan waarom,
2: waarom ik het in deze rubriek heb gezet... is omdat uh, nu na een aantal <laughs> dagen artikelen lezen... Uh, praatprogramma's, uh, stukjes van, van luisteren, et cetera... er is niemand... Die kan zeggen of voorspellen wat jouw stand voor trainer is. Ik vind dat zo grappig. Elke gesprek een
0: paar artikelen op VIPRO uh, over. Maar het gaat elke keer.
2: Zie je gewoon dat mensen meteen over, over een ander aspect beginnen in plaats van dat weet je bij oh ja. bij Ten Hag was het duidelijk van nou ah, hij wilde weet je zo op die manier. Van Bommel, nieuwe trainers zijn benieuwd. En bij hem, ja, hij is naar Redding gegaan en bij Ajax, jong Ajax was het niet zoveel en bij Reading. Uh, viel het in het eerste seizoen allemaal goed. In het tweede seizoen viel het niet goed. Toen werd hij die ontslagen. Die, dat is eigenlijk, er zijn te weinig mensen die Redding hebben gekeken. Ja. En er is gewoon nog geen duidelijke soep van te maken bij PEC. En toch is Feyenoord, een grote club als Feyenoord, bereid om hem een kans te geven op basis van wat.
0: Ja, ja dat weet ik ook niet. Dat, ja. dat,
2: dat vond ik vooral heel opmerkelijk aan dit verhaal.
0: Ja, ook hier word ik dan een uh, beetje ongelukkig van. Maar ik hoop, het is dus eigenlijk... Hier heb ik dan wel echt de hoop dat het, dat het toch werkt voor Feyenoord of zo. Dat, dus ik heb het, niet dat het toch gehoord. iets wordt. Ik maar heb... ja, dan is
2: het, het is gewoon dan een toevalstreffer. En zo ja. so be het, Maar dat is dan de volgende toegangstreffer eigenlijk in het, in het verhaal wat jij zegt.
0: Ja, nee, precies. Want ja. ze hebben niet voor hem gekozen voor... Nee, uh, want ja. niemand... Zij zeggen zelf, er komt wel iemand binnen. Nou. Ja, maar dat is ook zo. <laughs> Jaap <op> Stam. Ja. <laughs> ja, nou ja, ik weet het niet. Ja, ik vind... Ik zou, ik zou ook daar gewoon iets meer durven zien. Maar ik denk dat ook hier een beetje meespeelt. het Feyenoord denkt ook gewoon van... ja we, we kunnen niet met een onbekende, onbekend iemand komen. Ja. Dus dat ze toch al heel gauw besloten. Want het moet een Nederlander zijn. Uh... Ik
2: heb er een heel hard hoofd in voor. Maar uh, we, gaan het, uh, we gaan het meemaken. Ja. Er was een artikel deze week... een interview van uh, Daniel Dwarsward... de Ajax-watcher van het AD. Mm -hmm. uh, met Joab Veldman. Dat, ja. dat ga ik altijd even lezen. Dat vind ik hartstikke leuk. En er was een, een, twee passages en dan vond ik het jammer uh, dat er niet op, op doorgegaan op door wordt. Uh, het, het begint met de vraag, en dan gaat, het, uh, dan gaat het die maanden plots niet meer over de aanvoerder van Ajax. Veldman, tijdens mijn eerste blessure was ik een onbekende jeugdspeler en kon daarna aansluiten bij jong Ajax om vervolgens mijn debuut te maken. Nu is alles anders. Natuurlijk moet ik me weer in de picture spelen, maar ik besef ook... Dat de hiërarchie is veranderd. Matthijs de Ligt is de nieuwe aanvoerder en dat vind ik volkomen logisch. Ik zal weer voor mijn plek moeten knokken, daar ga ik vol voor. Maar je weet, ergens was het ook wel prima om even niet in de spotlight te staan. Als het slecht gaat, is het makkelijk om mij eruit te pikken. Dan komt een belangrijke doorvraag, vind ik. Wat bedoel je? Als Ajax speelt, is het makkelijk om mij naar beneden te halen. Je weet toch ook hoe dat gaat? Dat raakt me niet meer. Maar toch is het lekker om even niets over je heen te krijgen. Begrijp me niet verkeerd. Als ik toch iets positiefs moet noemen van de afgelopen zware periode, is dat het. Ik maar hij geeft, hij geeft geen antwoord op... W, 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 w. Ik, ik ben zo benieuwd wat hij... Wat nou ja, wat ik denk...
0: hij heeft natuurlijk een hoop shit over zich heen Zeker, gekregen, zeker. Daar ben, ik, uh, ben
2: ik onderdeel van. <lacht> <lacht> ik, uh, hij hij bedoelt niet. eigenlijk jou. Hij bedoelt gewoon jou.
0: <lacht> nee, maar ik denk...
2: Hoe de, bedoel je? En daar kom je eigenlijk niet verder van dat het makkelijk is om jou naar beneden te halen. Maar dat is... Het is niet helemaal waar. Kijk, ik vind ook, op een gegeven moment is iets een beetje een karikatuur... of, of een makkelijke grap of een, een terugkerende grap. Dat, dat zit ook natuurlijk met bepaalde stomme in, in onze uh, podcast, bijvoorbeeld. Ja, ja. En daar is hij wel, weet je, dat gaat het wel maar. Maar het is, het is te makkelijk voor mij om te zeggen van... ja, als Ajax niet goed speelt, dan, uh, dan, dan ben ik altijd de Sjaak. Nou ja. Want er zit ook een voetballend aspect aan. Hè? Het is ooit ergens vandaan gekomen, is omdat je vaak... Uh, ...de minste was van de aanwezigen.
0: Dus jij, zou, jij had graag gezien dat hij iets meer zou reflecteren... ...op hoe hij zelf gespeeld had. In nou ja, van dat dat, die... als je
2: dat meeneemt... ...dan denk ik ook dat je er minder zwaar aan tilt... ...of dat je een ander oordeel ja, stelt. Ja.
0: ja, maar ik denk dus... Ik, ik toen ik dit stukje las... ...ik vond het juist een goed voorbeeld... ...van wat je denk ik al gauw vergeet... ...als je, als je, als je voetbal zit te kijken... ...is dat... Um, uh, ...dat je ook zeg maar, mentaal heel sterk moet zijn... ...om een prof te zijn bij zo'n grote club... Waar die, waar die druk op al die jongens staat. Ik, ik zit dan soms naar die Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong te kijken. Weet je wel? Het, is, het is echt niet alleen dat zij zo geweldig kunnen voetballen... het is ook dat het in hun kopie allemaal wel klopt... en dat ze blijkbaar gewoon bestand zijn tegen de enorme druk... op zo'n jonge leeftijd. En ik denk ja. dat Veldman echt een goed voorbeeld is... van iemand die gewoon niet zo goed kan omgaan
2: met die druk. Nee, dat geloof ik ook wel. En, maar dat heeft natuurlijk ook invloed dat bij Frenkie en bij, bij Matthijs de Ligt... is het natuurlijk wel uh, redelijk hosanna achter elkaar... Ja, ja, ja. Dus in de tijd van Veldman... Nou, maar het is was het wel... misschien iets slechtere wedstrijden. Ja,
0: maar het is gewoon wel...
2: Ze zijn nog niet echt getest, vind ik.
0: Het bizarre idee... Kijk, ik, ik ben nog best wel jong. Die gasten zijn echt nog wel een stuk jonger dan ik. Mm -hmm. uh, en dan sta je gewoon in een, in een stadion met ruim 40.000 man... Mm -hmm. die allemaal geluiden gaan maken... als je net een bal verkeerd geraakt hebt. En natuurlijk, als je helemaal in de wedstrijd zit... sluit je daar wel enigszins voor af. Maar die paar keer dat ik, dat ik dit jaar in het stadion heb gezeten... zat ik ook over, daarover na te denken. En dan dacht ik opeens van ja... Het is eigenlijk echt bizar. Ik moet er echt niet aan denken... dat ik op... op eigenlijk op deze leeftijd nog steeds... maar al helemaal niet op jongere leeftijd... dat zoveel mensen zouden oordelen... over wat ik aan het doen was. Ik denk dat ik misschien...
2: Uh... Nou ja, het is toch echt bijna zoveel <laughs> Als het boek af is.
0: Ja, ik, maar ik vind dat dus ook heel spannend. Ik vind, dat, dus ook heel spannend. Snap ik vind ik. dat echt doodeng. Ja, snap ik. Uh, en het feit dat je dat dan elke week moet doen... Ja. Uh, op heel jonge leeftijd. Ik denk dat we echt een beetje onderschatten... Dat, uh, dat dat ook meespeelt. Nee,
2: nu, uh, ik denk... Ja, ik geloof niet dat dat... Ja, misschien door velen ligt een
0: beetje in het midden. Ik denk niet dat iedereen dat aspect onderschat. Maar ik vind bijvoorbeeld... En daarom heb ik dus al, al, zou ik altijd respect blijven houden voor, uh, voor Daily Blind. Uh, die is natuurlijk echt ontzettend uitgefloten. Die heeft een beetje hetzelfde over zich heen gekregen als, als Veldman een periode... Uh, erger nog, denk ik. Erger misschien wel, hè? gast Volgens
2: mij was het Europa League... en toen speelde hij een bal één meter opzij... en toen ging het hele stadion klappen. Nou, ja. dat is wel echt een uh, dieptepuntje.
0: Die gast heeft op een of andere manier... die heeft dus echt mentale weerbaarheid getoond... en het publiek daarmee voor zich gewonnen. Uh, en op het moment dat hij eenmaal terugkomt van, van Manchester United... dan is iedereen ook blij met zo'n gast. En dan zeggen mensen van, dit is een echte ziet. Hij heeft echt respect gekregen... Door zich zeg maar over al die ellende heen te zetten. Maar ik denk dat dat echt. Ik heb daar echt bewondering voor. En ik kan ergens wel begrijpen dat het Veldman misschien gewoon niet lukt. Was ook, hij viel natuurlijk in tegen Real Madrid. En toen zei degene met wie ik zat te kijken. die zei toen. Dat vond ik best wel een treffende opmerking. dat hij dacht dat Veldman niet zo'n. niet echt een, een varbestandige speler was. Dat vond ik zo'n goede typering. Dat heb
2: uh, Groenendijk ook over zijn plek, over
0: zijn ploeg gezet. Ja. bij Ardo. Ja. Nou, maar ik denk dat het ook Veldman, die gaat. Weet je wel, omdat het toch ook iemand is die. die hij doet vaak gekke dingen uh, buiten beeld. Maar D ja, dat is dan allemaal. DJ spelen. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Ik nog een ander dingetje.
2: Ja, dit is, dit is een van jouw favoriete dingen.
0: Nou, ik heb natuurlijk aan het begin van dit, dit tweede seizoen. had ik een soort idee van ik ga het vaker hebben over de taal waarin er over voetbal. Is er uiteindelijk gesproken. niks van gekomen. Nee, ja, ik bedoel ik kan wel elke week de column van Willem Visser <laughs> voorlezen. lezen, maar weet je uiteindelijk kom je er toch al gauw achter van, het is ook heel snel op en het wordt heel gauw flauw om dat te doen. Ja. Maar tegelijkertijd sommige dingen blijven terugkomen. En daar blijf ik me dan over verbazen. En het is nu het zoveel over Frenkie de Jong gaat, er speelt natuurlijk een geweldig wedstrijd tegen Real Madrid. Dan gaat het weer de hele tijd. Er is niemand kan het laten om dan even te beginnen over Arkel. Komt het Arkel hè? Alsof het veel moeilijker is om dan goed te voetballen als je daar vandaan komt. Of zo. Frenkie de Jong uit Arkel. Natuurlijk een hele kleine gemeente. 3600 mensen. Maar dan zegt bijvoorbeeld iemand, zegt Tom Egbers, zoals het volgens mij bij de wereld door. Die zegt dan Frenkie de Jong uit Arkel tegen Luka Modric, de wereldvoetballer van het jaar. Weet je waar Luka Modric vandaan komt? Nou. Die komt uit Zadar. Nou, Dat is een redelijk kleine stad in Kroatië. Het is, wel, het is groter dan Arkel, het is echt wel groter dan Arkel... met nog steeds maar 75.000 inwoners. Ja. Dus het is nog geen Tilburg of zo, weet je wel... waar Frenkie de jong ook een groot deel van zijn, van zijn jeugd heeft doorgebracht. En zeg maar, ik bedoel, van Luka Modric is het dan toch ook, ook, heel, ook heel knap... dat hij de top heeft bereikt. Ja. En tegelijkertijd vind ik, en dat is nog een ander punt wat ik hierover heb... Kijk, Frenkie de jong uit Arkel... Als er maar 3600 mensen in je gemeente wonen... is het veel makkelijker om op te vallen... als hele goede voetballer. Het is Ook veel moeilijker. Zo. Ook weer zo. Het is veel moeilijker als je bijvoorbeeld <tus> Neymar bent... Het Mogidas Cruises. 433.000 inwoners. Gigantisch. Ja. En allemaal redelijk aanleggen om te voetballen. Precies. Dus zie dan nog maar eens op te vallen. Dat is eigenlijk veel bijzonderer. En over hem zeggen we dat nooit. Uh, ik had nog verder wat dingen opgezocht. We hadden natuurlijk Björn Kuipers uit, uit Oldenzaal. Ja. 31.000. Danny Makkely, had ik ook even opgezocht. Danny Desmond Makkely komt dus uit Willemstad. Weet je dat? Oh. 140.000 inwoners. dus ook knap. Dan moet je ook maar tussen, net tussen al die mensen zien... dat dat een goede var is. <laughs> dat dus vind ik ook knap. Maar een ander ding, en dat vind ik dus ook... Kijk, ik vind iemand die uit een klein Nederlands uh, dorp komt... dat die opkruipt naar de top, vind ik minder bijzonder... dan iemand die uit, een, uh, uit de sloppenwijk opklimt naar de top of zo. Yeah. Uh, Dan is, weet je wel... Dan, dan, dan ziet je leven er veel anders uit. Dan kan je niet lekker zorgeloos voetballen bij SV Arkel... of waar hij dan ook heeft gespeeld. Dus ik vind bijvoorbeeld zo, Mbappé... die komt uit een, uit een buitenwijk van Parijs. Bondy, 53.000 inwoners, <laughs> heb ik even gecheckt.
2: Dat is een flinke buitenwijk.
0: Maar dan denk ik, dat is een veel interessantere tocht of zo. En, en, en toch associeer je Mbappé veel eerder met groot geld... omdat hij bij PSG voetbalt of zo. Ja, uh, ik, ik, omdat hij ik, een gigantische ik je, transfer heeft Ik heb sowieso
2: zo, zo, volgens mij heb ik het de vorige keer... Dat, uh, dat we het hadden over dat mensen de, die dit gebruiken... dat je meteen weet waar ze op doelen van... kijk eens hoe knap het is, omdat het zo'n klein plaatje is. Ja. Maar ik vind het eigenlijk... Je, je moet het alleen gebruiken als je ook gaat uitleggen... waarom het speciaal is. Ja. Dus ik, ik wil best wel horen dat, dat, dat Arkel klein is... en dat er nog nooit iemand twee keer een bal heeft hooggehouden. <laughs> en dat het eigenlijk, ja... Uh, een wonder is dat, dat hij daar vandaan ja. is opgegroeid. Omdat op, op weet ik veel dat de. Dat alle...
0: echt zijn. Weet je wel, deze gast. Dat er nog geen bal was. Deze voetballer komt uit een inheemse stam. Die, tot, die, gewoon, die was niet eens bekend. Gewoon ergens uit een regenwoud. In die stam hadden ze niet eens voetbal. Zelfs spel was niet. Bevond zich niet in die samenleving. Die gast speelt nu. Ja, maar is nu profvoetballer. Dat zou
2: bijzonder zijn. Als je het toelicht. Ja. Wil ik het best horen. Maar als het alleen maar gaat om. om, om ja.
0: Maar ik hoorde de, de grappigste... en dat zegt ook een beetje over wat het is... het werd over een jongen van Excelsior... Wat, die werd de Frenkie de Jong van Kralingen genoemd. Maar <lacht> dacht ik... oh, is even... <lacht> zo werkte het dan ook weer niet, weet je wel. Frenkie <lacht> de Jong is dat al. Frenkie de Jong heeft dat al in zich.
2: Kralingen is niet kleiner dan...
0: Nee, sterker nog, Kralingen is 53.000 inwoners. <lacht> dus het is groter dan Oldenzaal. <lacht> en het is ongeveer even groot als Bondi... waar Mbappé vandaan komt. Maar dan denk ik... je kunt niet de Frenkie de Jong van Kralingen zijn...
2: Want Frenkie de Jong is altijd de Frenkie de Jong van Arkel.
0: Precies. Dus je kunt... Precies. Dus je bent dan eerder misschien, weet ik veel... de Cristiano Ronaldo Het moet van Kralingen zijn. of zo. Ja. ja. Of inderdaad echt een, een larger than life figuur. Dus dit, die vond ik, die werd afgekeurd van mij. Nou ja. Terecht. Daar heb ik me er toch nog een keertje over opgewonden.
2: Vreemde gewaarwording gisteren. Want we hadden het over derbies... en dat het een beetje heet gebakerd kan zijn... nou, dat was ook bij de Second City derby.
0: Ja, zo heet die derby, had ik ja. opgezocht. Aston Villa tegen Birmingham.
2: Twee, twee gevallen giganten. Of maar in dit's... ieder geval Villa. En...
0: Ja, maar dit, is, dit zijn dan dingen... die je dan vaak via Twitter uh, meekrijgt. Ik in ieder geval. Hmm. Maar dan verschijnt er opeens een filmpje... van kijk wat deze idioot doet. Dus op een gegeven moment... Komt er een fan het veld op en die slaat Jack Grealish uh, op zijn hoofd? Flink ook. Ja, hij rent van achter. Dus hij. Normaal zijn het altijd van die, van
2: die klunzige dingen. Dat iemand uitglijdt of, of net mislaat, of dat je het aan ziet komen. Maar dit was echt een volle map nee. van achter. Zo'n zakkenpunch. Dat is zo, zo al vrij afgrijzelijk als dat in je zit. Maar wat bestuurt je? In Engeland hebben ze volgens mij. Uh, hebben ze de allerergste periode achter zich? En, en gaat het over het algemeen goed? Maar dit was. Uh, wat volgens mij kreeg ook Smallingen gooien dit weekend. Ja, en, bij,
0: ja, daar kwam ook iemand uh, het geld op gerend.
2: Even de conclusie, want ik moet zeggen, snelrechten doen ze in Engeland goed. Vlak voor de uitzending was bekend wat de straf is geworden voor die idioot. En daar denk ik wel van, dat is niet het goede signaal, mensen. 14 weken gevangenis, dan kan je denken, nou ja, oké. Okay, ja. uh, ja. 100 pond aan Graylish moet hij betalen als boete voor het slaan. 100, 100 pond, pond? Nee, okay. aan een voetballer die, die tonnen verdient, maar oké. Okay. Tien jaar een allround ben, dus dan mag je nergens komen. Oh ja. En daarna wel een levenslange ban van zijn eigen vereniging.
0: Er was nog, ik heb uh, vanochtend nog die aflevering van Match of the Day zitten terugkijken... Mm -hmm. waarin Alan Shearer echt pleitte voor de, de hoogst mogelijke straf. Hij zegt, Birmingham, uh, punten in mindering. Want je moet zeg maar ergens laten zien dat het hier ophoudt. En zij, ja. dat, daar had ik echt nog niet over nagedacht. Ik zag dit, als je zo'n filmpje op Twitter voorbij ziet komen... dan lach je daar een beetje om of zo. Toch, dan denk je al van, ah, is een beetje gek. Er was ook nog een moment dat een steward van Birmingham, heb je dat gezien... Want Grealish scoort op een gegeven moment. Ja. Er staan die spelers te juichen aan de zijkant. En dan zijn er beelden op een gegeven moment... waarin je ziet dat de steward, die doet, de steward van Birmingham...
2: Die stuurt Grealish weg.
0: Die, die de uh, Grealish. En daarna wordt die steward wordt gearresteerd... door twee agenten <laughs> en weggetrokken. Maar dat zijn allemaal nog grappige fragmenten. Maar in dat fragment bij Match of the Day... werd me opeens duidelijk... van zij maken zich echt ernstige zorgen. Want zij betreven... en nu is het iemand die iemand op zijn achterhoofd stompt... dat dat ook al veel fouten af kunnen lopen. Maar weet je wel... Wanneer is de eerste keer dat iemand net een stapje verder gaat... en niets in zijn handen heeft? Uh, hij zegt, ja, het geweld dat hier op straat plaatsvindt... of als supporters tegen elkaar vechten. Ja, je moet, weet je wel? natuurlijk. Ja, straks komt er opeens een gek uh, het veld op. En zij hadden daarom echt het punt van... dit moet veel zwaarder Stap Ja, op. kijk,
2: ik ben, ik ben helemaal uh, voor dat men wat soepeler is... op het moment dat het vrij duidelijk is dat er een kind het veld op omdat hij een sjaal of, of een ja. selfie wil nemen of wat dan ook. En over het algemeen snap ik daar stewards gewoon niet zo goed in. Dat, dat Cristiano Ronaldo of Messi... Ja, maar anders gaat
0: iedereen het veld op. Ik vind, je moet wel straffen. Want anders is ja, iedereen achter Ja, maar Messiën.
2: zeg maar, je, je hebt je vak. Je ja. moet ervoor zorgen dat mensen in hun vak blijven. Ja. Er zijn heel veel vakken. Ja. En dat lukt je over het algemeen wel. Maar dan ja. is een keer iemand je te snel af. En een speler geeft altijd vrij snel aan van... Ja of nee, hier heb ik zin in, hier heb ik niet zin. Doet een speler, ik heb hier geen zin in. Haal deze man weg, dan kan je dat doen. Ja. Op het moment dat je ziet dat de speler bereid toe is om even een momentje te gunnen met die, met die spelen, het is ook vaak een groot evenement of, of een evenement waar, waar ze niet thuis spelen, zeg maar, zo'n situatie. Ik vind... Ga daar niet lopen trekken aan dat kind, als, als ja. Messi hem al vast heeft, zeg maar.
0: Ik vind kinderen ja, maar volwassen mensen moeten gewoon blijven okay. zitten. dat vind ik ook vind ik wel goed. Dat is mijn regel. En deze mannen waren allebei volwassen trouwens. En ik uh, hoop wel dat, uh,
2: dat Graylish verstandig omgaat met de 100 pond uh, die hij hier uh, ja. op krijgt.
0: <laughs> dat hij daar wat leuks mee gaat doen. Ik vond wel, hij maakt wel de winnen in die wedstrijd. En dan is het toch weer een, een schitterend verhaal. Ja. Hij, uh, hij ging ook niet terugvechten tegen die supporter of zo. Dus hij was wel weer een voorbeeld voor een, een, een topsporter.
3: Ja,
2: ja. 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 ja een, een overbodig soort heroïs was het, de, 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 de dag van Graylish. Hoe, ja is Ja, omdat het... het Jij zou het terug Nee, nee, nee maar het, het, het zou niet moeten gebeuren. Oh, maar hij loste het ideaal op. Ja. Zo, op die fiets. Ja, ja oké. Okay. Nu moet ik jou iets gaan vertellen... wat heel moeilijk, denk ik, wordt in een podcast. Maar ik zal het uh, naast de, de Can Canarino Pistola uh, ook posten. <laughs> Keith uh, Flint van The Prodigy. Ja. Van I'm a Firestarter. Mm -hmm. Die is overleden op 49-jarige leeftijd afgelopen weekend. Rest of, in peace. Vrij sneu nieuws, inderdaad. Rust in vrede. Ik ken alleen dat nummer. Moet ik zeggen, dat, uh, als ik in de stemming was, dat ik dat uh, prima een echte firestarter vond. Mm -hmm. Maar er was een uh, ode van een uh, Southampton supporter. En uh. dat was legendarisch. Hij had ook volgens mij zijn kapsel een beetje aangepast ja? op Keith. Ja, want hij had die, uh, van die duivelspuntjes uh, een beetje ja. aan de zijkant, bovenkant uh. kaal. En ze draaide dat uh, in het stadion. En die ging gewoon Gastie... een, een minuut lang helemaal los. Zoals dat zo Keith dat in deed in de, in de originele clip.
0: Dat was echt genieten. Daar ben ik ja, dan wel heel vrolijk helemaal van. helemaal in zijn zoon. Kijk, ik vind... Misschien moet je supporters ook positief belonen. Absoluut. Dat dan de speler hem 100 pond moet geven.
2: Zou het hem dan drie punten cadeau krijgen? Ja,
0: nou ja. Het is gespeeld. Maar die gast zien dansen.
2: Het is, is klaar. Hilarisch.
0: Ja, top. Hey, jij had nog een uh, suggestie voor een andere rubriek?
2: Verder nog wat stoms.
0: Verder nog wat stoms? Is er verder nog wat stoms?
2: Nou ja, er was een...
0: Uh... Overmars en, uh, en, en, uh, van de Saar, een beetje druk. Die worden bedreigd.
2: Ja, precies. Een heel gek verhaal. Door een zakenwaarnemer van een speler die, die, die bij Ajax is vertrokken. Meester Wit. Uh, oh, van hem. Ja, mm. en, en die schijnt ze lastig te
0: groeien. Het heel onfris. AT5 had een paar van die quotejes uh, gezet. Zo van, ja, ik heb al vier jaar vastgezeten. En uh, schijnbaar was hij ook gezien in de buurt van het huis van Mark Overmars en zo. Echt waar? Oh, ja. dat, dat
2: had ik nog niet eens meegekregen. Want ik dacht in eerste instantie: van, wow, is het niet een beetje te zwaar aangezet? Want er stond via mail, via app. Dat ik denk: van ja, vervelend zo iemand als hij die een nummer hebt. Maar hoe erg kan het zijn? Ja. Maar ja, ik heb de inhoud niet gezien als jij dat nu zegt.
0: Ja, zaakwaarnemer. Dat, het is geen uh, beschermde titel meer. Hè? Dus iedereen, nee. iedereen elke idioot mag het worden. Ja. Uh, en ik denk dat het inderdaad niet heel heel type is. Nee, maar ja, het allemaal. is
2: misschien nu ook wel gewoon een, een signaal voor alle, voor alle zakenwaarnemers. Dat over het algemeen, als je zegt. Uh, als je dit soort tonen aanslaat, dat clubs niet je ik spelers als, gaan kopen. Ik
0: zal, als spe, <laughs> ik zal als speler inderdaad ook denken: ja, is dit nou de man die mij moet vertegenwoordigen? Nou,
2: ik, 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 ik heb zo'n vermoeden dat zijn stal nu wel leeg zal lopen. Ja. Maar dat weet ik nog niet. Eh, heel vreemd vrouw vond ik het. Ja. En uh, stom nieuws.
0: Stom nieuws. Ben ik het helemaal mee eens. Stom. Uh, wedstrijd voor volgende week. Komt weer een tweetje, polletje. Misschien. Het is de afgelopen keer een paar keer bij, bij ingeschoten. Ja, uh, klopt.
2: Maar dat kwam ook omdat we gewoon uh, gedurende de week goed getipt zijn.
0: Ja, dat is waar. Dus, um, nou ja, dit was een
2: slechte tip, want dit kwam ook van een tip. Ik weet, niet, ik weet niet op wie ik boos ben, maar...
0: <laughs> we kunnen wat uh, kunt tips insturen naar neutralekijkers.gmail.com... of uh, naar Jordi of mij op Twitter. Ja. En dan, uh, als je zegt, deze wedstrijd moet je kijken... komend weekend, dan, uh, dan gaan we dat misschien wel doen. En misschien worden we dan wel boos op je. Of we vergeten gewoon wie je bent. En dan worden we boos op niemand in het bijzonder. Dat kan natuurlijk ook. Hé, hey, um, kunnen we afsluiten? Was het weer, Jordi? Want fijn hoor, we zijn wel er genoeg om te bespreken. We idee ja. hoe lang we bezig zijn geweest. Anders zal we wel weer woedend zijn op ons. Ik, uh,
2: ik moet even kijken, want er, er, ik kreeg een opzetje via de DM... of uh, wij op zoek waren naar meer Zeus voetnootjes.
0: Oh, is er een Zeus voetnootje?
2: Nee, deze week niet. Maar <laughs> als we zouden willen, dan kunnen we het Zeus voetnootje... af en toe kunnen laten terugkeren. Ja,
0: dus het Zeus voetnootje, dat is speciaal voor een... Ja, daar hebben misschien toch niet zoveel mensen tot het einde gaan luisteren. Dus dat uh... We hadden een keer een... Uh... Als je een leuk verhaal hebt over Zeeland, mag alles zijn. Dan kunnen we dat na de aftiteling voorlezen. Mocht je dat hebben. In ieder geval, voor nu was dit. Neutrale kijkers in samenwerking met uh, onze vrienden van Dag en Nacht Media. Veel dank aan VIPro, onze, uh, onze nieuwe sponsor. We zijn erg blij met ze. Dank je wel, Pieter. Zeker. Uh, verder ook bedankt. Nou ja, dat kan ik deze keer wel doen. Normaal bedank ik natuurlijk Pieter Zwart voor zijn die, diepteanalyse analyse van de werkvloer.
2: Maar deze week voor je verrassing.
0: Precies, dankjewel Pieter voor de leuke verrassing. Uh, aan Barry Pirovano natuurlijk voor de schitterende illustratie. Uh, Laurens Collee voor de game Pressing Jingle, die we dan deze keer denk ik ook niet uh, eromheen zetten. Of zullen we die dan wel doen om Pieter heen?
2: Anders doen we die Start je die nu in. Ja.
0: <laughs> maar nu speelt er meestal al een ander muziekje. Zo, speelt Zo het allemaal door kom elkaar. ik nooit. <laughs> Nou ja, in ieder geval ook Studio Cloak en Leon Liesner en Friends. Bedankt voor de muziek. Uh, ook bedankt aan de makers van de voetbalquiz. We hebben vaak ook negatief over jullie gepraat. Maar meestal zitten we er zelf dan naast. Dus uh, hey, die kun je in je zak steken. En natuurlijk uh, bedankt aan alle luisteraars. Uh, leuk dat jullie zo ver gekomen zijn. Uh, stuur wat in. De tralenkijkers. Altijd. Stuur wat naar mij. Het altijd leuk. Op Twitter. Jullie weten ons over het algemeen heel goed te vinden. Je kunt ook een recensie achterlaten in de podcast-app. Ja. Ik heb er deze keer geen eentje uitgezocht, maar we hebben er wel eentje voor gelezen aan het begin van de aflevering. Um, volgende week zijn we er weer. Ja, Tot dan. Tot dan, Jordi.
2: Ik krijg net het laatste nieuws binnen van Bowie. Oh. Dat, uh... Oh ja, dat is wel waar. Dat heb ik gezien. Oh, dat had ik eigenlijk moeten noteren. Maar dat is wel heel sneu. We hebben het, ik ben... Volgens mij had ik een voorspelling gedaan over Troopé. Ja. hij zit er dicht tegenaan, want dat was opgeroepen voor Jong Oranje. Echt? Nou ja, dat is natuurlijk uh, de springplank naar het Grote Oranje. Maar hij is geblesseerd geraakt. Okay. Tranen met tuiten langs het veld. ja Ik heb, uh, ik heb er uh, flauw over gedaan. Maar als, uh, hij heeft natuurlijk keihard gewerkt om dit te bewerkstelligen. En uh, ik wens een beterschap. Ik, denk... ik heb
0: volgens mij toen bij die voorspelling gezegd dat ik in hem geloofde. Ja. En dat ik het waardeerde, die ambitie. Maar jij ziet dat ook gewoon beter. <laughs> Giovanni, hou vol. You can do it, man.